0: Gallu Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
1: Samedi 26 juin 2021, l'association Biotique et Liberté, association liée à la Grande Loge Mixte de France, organisait un colloque sur le thème « Les hommes et les animaux, réflexion éthique sur la relation humain-non-humain ». -humain. En effet, en ces temps de pandémie, la relation entre l'homme et l'animal est aussi une question d'altérité. La réflexion autour du bien-être animal, de la philosophie morale, n'est pas sans conséquence sur les rapports entre humains. Reconnaître l'animal en tant qu'être sensible qui souhaite être préservé de la souffrance et être protégé d'une mort cruelle implique que la valeur d'une vie humaine soit interrogée. Ce colloque réunissait éthologues, philosophes, spécialistes du droit afin d'accompagner la réflexion à la dimension prospective. L'un de nos guadelues reporters s'était glissé dans la salle pour retransmettre en direct ce passionnant colloque dont voici maintenant l'enregistrement.
2: Euh, bonjour à tous et euh, merci d'être présents parmi nous. Euh, nous avons choisi euh, cette année d'aborder une question euh, d'actualité qui est celle du rapport entre les hommes et les animaux. La zoonose que nous venons de euh, traverser, que nous connaissons euh, au sujet du Covid-19, a bien montré à quel point ce rapport euh, pouvait être étroit. Alors si euh, dans le passé l'on est resté longtemps autour de la conception euh, d'Aristote que l'animal est un outil pour l'homme, que c'est une chose qui a été donnée à l'homme pour qu'il puisse s'en servir. Les idées ont bien évolué euh, au cours du temps. Et euh, lorsque l'on considère maintenant que l'animal est un être sensible, euh, qu'il faut lui accorder aussi des droits et le protéger de la souffrance, on sent qu'on entre sur un champ éthique qui est différent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, euh, proposé à votre réflexion ce sujet cette année. Alors, nous, y, nous avons euh, la chance de bénéficier des éclairages euh, différents de Sabine Brels, qui est juriste en droit international animalier, de Marc Vandenede, qui est docteur en médecine vétérinaire, docteur en sciences vétérinaires et professeur d'éthologie euh, des animaux domestiques à l'université de Liège et d'ethnographie à l'UCL Louvain euh, Bonjour Marc euh, bonjour. de euh, Calogero Montedero qui est chercheur en sciences en biologie évolutive du comportement, euh, du comportement pardon, et doctorant au département de biologie chargé de cours en cognition comparée et éthologie des primates à l'UCL Louvain de Michel Baron, euh, qui est euh, psychanalyste et philosophe, d'Édouard Abram, grand maître de la Grande Loge Mixte de France, qui euh, est aussi, euh, pour ceux qui le connaissent, un expert en matière de droit, puisqu'il est avocat. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, euh, Marc Vandenay, de vous êtes parmi nous, par écran interposé, est-ce que vous pourriez nous définir le champ d'étude qui est le vôtre aujourd'hui Comment l'éthologie des animaux domestiques dont vous êtes un spécialiste a-t-elle fait évoluer la manière dont l'animal domestique est traité ou perçu
3: voilà, Merci beaucoup de m'avoir invité, bien entendu, et de me permettre de, de m'exprimer ici, aujourd'hui. L'éthologie des animaux domestiques est une branche de l'éthologie qui, comme vous le savez sans doute, est une science qui étudie le comportement. Pas seulement des animaux d'ailleurs, mais aussi de l'homme. Hein, C'est l'étude du comportement des êtres vivants, euh, au sens large d'ailleurs, puisque tout récemment vient d'être créée une éthologie végétale, car les, 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 les végétaux, donc les plantes, se comportent finalement également. Donc euh, l'éthologie est une science qui évolue comme toutes les sciences et euh, la, le statut quelque part des, des animaux a évolué également. Euh, ce n'est que depuis maintenant quelques dizaines d'années qu'on étudie l'animal non pas seulement comme un être euh, qui va réagir à des stimuli en nous montrant des réponses comportementales, finalement un petit peu comme une machine, mais bien comme un être sensible euh, qui donc est étudié aussi bien pour euh, bien. ses comportements mais que pour ses émotions également et que, pour lequel des états mentaux complexes euh, sont reconnus. Donc euh, les, les comportements qui sont étudiés par euh, cette science qui est l'éthologie, ont été au départ considérés comme de simples réflexes, un petit peu comme si euh, vous étudiez le comportement de votre voiture à partir du moment où vous mettez la, la clé dans le démarreur, euh, mais représentatifs, comme je le disais, euh, d'états mentaux complexes. Euh, et donc, euh, on va même s'orienter vers des comportements anormaux, puisque en médecine vétérinaire, il y a maintenant une spécialisation qui s'appelle donc l'éthologie clinique, vétérinaire qui donc prend en charge les troubles, du comportement, euh, les troubles du comportement des animaux, un peu dans le même cadre que la psychiatrie en médecine humaine finalement, toute proportion gardée bien entendu. Donc c'est clair que euh, l'éthologie associée bien entendu aussi à ce qu'on appelle les neurosciences hein, ont permis d'aller voir dans ce que les, les biévioristes appelaient la boîte noire, euh, C'est-à-dire euh, ce qui se trouve entre le stimulus et le comportement, euh, notamment ce qui se passe au niveau du cerveau euh, de l'animal. Comme d'ailleurs pour un humain, nous disposons actuellement de moyens d'imagerie qui sont extraordinaires et qui nous permettent aussi d'observer le mécanisme, la mécanique et le fonctionnement du cerveau euh, tout en observant et en mesurant les comportements des, des êtres vivants. Donc, on a réussi à aller voir dans cette boîte noire et on s'étonne évidemment euh, tous les jours de ce qui s'y trouve. Donc, l'éthologie associée aux neurosciences a bien entendu fait évoluer la manière dont les animaux, et particulièrement les animaux domestiques qui sont principalement constitués de mammifères et d'oiseaux, euh, sont traités et, et perçus par, euh, par la société.
2: Merci beaucoup, euh, Marc Van Den Uh, Calogero Montedero, vous êtes un spécialiste des primates. Euh, Qu'en est-il dans votre domaine Est-ce qu'on peut parler euh, d'intelligence animale et est-ce que cette intelligence évolue de manière euh, similaire au sein de différentes espèces ou y a-t-il des espèces plus intelligentes que d'autres
0: Alors, euh, donc moi, comme vous l'avez dit, ben, je suis spécialiste vraiment euh, des, des primates et j'aime bien prendre un peu le, le contre-pied euh, en, euh, en en faisant en, en prenant comme, comme hypothèse est-ce que les animaux ce sont des humains comme les autres euh, et donc du coup évidemment c'est caricatural c'est pour un peu aller dans l'extrême opposé de, de, de l'anthropocentrisme euh, l'être humain a tendance à être anthropocentrique, et donc j'ai envie, moi, dans, dans ma manière d'aborder les choses, de prendre le, le contre-pied. Et donc, euh, souvent, quand on, quand on parle d'évolution, on, on a comme image l'humain qui, avec ses cousins euh, singes, il y a une petite bestiole, et puis on grandit, on grandit, on grandit, on, grandit, on arrive à l'humain. Moi, je voudrais vous parler d'évolution dans le sens où on doit considérer l'évolution animale, et dont l'humain fait partie, au sens beaucoup plus large qu'on a l'habitude de, de prendre. Je vais vous prendre un petit exemple. Vous allez voir qu'ici, aujourd'hui, je vais vous prendre pas mal d'exemples pour euh, illustrer mes, mes propos. Nous avions ici euh, deux oiseaux et on avait par exemple un coucou qui est à droite et euh, un, son, son parent adoptif qui est à gauche. Alors vous allez vous étonner que le, le bébé est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que le parent adoptif. Euh, comment cela est-il possible en fait, il faut savoir que le, le, le parent coucou va mettre dans, dans le nid des petits oiseaux qui sont là, va pondre, va, va déposer son œuf, et le, le, le petit oiseau va élever, comme si c'était le sien, le, le coucou. Ce, ce phénomène, -dire le, le, le petit oiseau, va dépenser énormément d'énergie pour, pour, pour arriver à cela et au dépend de, sa propre, de, la, de la survie de sa propre espèce. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que ce, ce type de, de, de comportement, le fait qu'un qu coucou parasite, puisqu'en fait, on, on, c'est comme un parasite, euh, le, le, le comportement normal de, de ce petit oiseau provient d'un système évolutif qui, euh, qui s'est adapté en, fon, en fonction du temps et où le, le petit oiseau qui, normalement, devrait détecter que, que l'individu qui est en face de lui n'est pas... Euh, son propre enfant et bien suite à des années et des années d'évolution de, le, le coucou s'est adapté et donc il, a fait, il fait croire par des phéromones, par de, des, tas, des tas de, de, de comportements euh, ou de, de, de choses qu'il qui qui dégage et bien va, faire, va, va, va maintenir cette relation de façon à ce qu'il puisse être toujours entretenu par le par le, par le petit oiseau. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que, comme je vous disais, on a, quand on pense à l'évolution, on pense graduel. Donc, on se dit, voilà, il y a, euh, par exemple, une girafe, euh, elle veut atteindre des feuilles qui sont plus hautes, donc elle tire un petit peu son cou, et à force de dégénération, elle finit par le, être le, la plus adaptée si elle, elle a tiré le plus sur son cou. Donc, en fait, il y a, une, dans cette conception, une direction de, de l'évolution, comme si au plus on va en évoluer, au plus on est, euh, on, on est mieux que les précédents. Et cette, euh, cette, euh, cette conception rejoint si, euh, l'idée voilà, qu'on a euh, de, de l'évolution humaine, à savoir, il voilà, y, y a les singes primitifs, et puis il y a nous au bout, au, au bout du compte. Ça, c'était euh, déjà révolutionnaire à l'époque de Darwin qui, lui, a mis ça au grand jour. Et euh, à l'époque, on considérait encore qu'il ben voilà, y a à gauche, là, l'arbre de la vie qui, qui, qui rassemble toutes les espèces euh, vivantes et au bout de la chaîne, euh, tout au-dessus, trône évidemment l'humain. C'est évidemment une conception qui, maintenant, est plus que discutée. Et, euh, juste un petit mot pour qu'on puisse euh, raccrocher euh, à, à, à l'humain, dès l'époque de Darwin, on considérait l'évolution comme étant basée sur ce qu'on appelait la sélection naturelle. Donc, en gros, il y a parmi les espèces euh, une certaine variabilité. Il y, y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des minces. Et, euh, en fonction de l'environnement dans lequel on est, eh bien, on va plus survivre, euh, parce que par chance, on est né plus petit, plus grand, etc., et qu'on va transmettre cette information génétique à la génération suivante. Ça, c'était à l'époque de Darwin. Voilà. Je termine juste en disant que maintenant, eh bien, le, on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'autres choses. Qui, donc, évidemment, il y a la sélection naturelle, mais il y a beaucoup de hasard dans les processus euh, évolutifs, et donc il y, y, y a beaucoup moins cette idée de direction vers euh, un, un optimum. Alors bien entendu, les individus sont adaptés au, de, la me, de la meilleure manière au moment où ils le sont, mais c'est pas parce qu'il y avait une volonté quelconque de, li, de, de les y amener, mais surtout euh, parce qu'en fait il y a eu du hasard qui les a amenés là, et que maintenant ils sont le mieux adaptés dans leur propre environnement. Alors, ce que je voulais juste vous dire par rapport du coup aux primates, c'est euh, que nous, nous avons ici donc les, les, les grands singes, Donc nous avons les, les chimpanzés, bonobos, les humains, les gorilles et les orangs-outans. Et nous avons euh, les humains qui sont euh, là, avec leur propre, le plus proche euh, cousin. Et on se rend compte maintenant, voilà, quand on regarde au niveau de l'ADN, qu'on est proche à environ 99,4% des, des gènes en commun avec, euh, avec nos plus proches cousins. Euh, mais du coup, la question qu'on qu se pose également, c'est est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est propre à l'être humain Alors, je vous propose pour, euh, pour un peu euh, répondre à la question, du moins pour s'en étonner, euh, cette petite vidéo. Donc, Vous voyez, il y a ici euh, un, un chimpanzé qui pointe, qui pointe du doigt euh, de la nourriture qu'une qu euh, qu personne a amenée de l'autre côté de la vitre. Et vous allez voir que la communication, est, par exemple, de ce chimpanzé est hyper claire. Donc là, ici, c'est de, de la boisson énergétique. Il lui dit, voilà, ça, 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 c'est ici. C'est ici que tu dois mettre ça. Tu vois Ici, ça. Et donc, il lui, il, il, il indique à la, à la dame exactement le, ce, ce, ce qui, enfin, qui, le seul endroit possible pour que la, la, le liquide puisse... Euh, être transmis de l'autre côté de la vitre. Ça nécessite de la part, parce qu'on parlait d'intelligence animale, ça nécessite de la part du singe une, une, une connaissance de ce que la dame sait et ne sait pas. Vous allez voir maintenant, il va redemander quelque chose et on va avoir, il va, elle va lui sortir une banane. Évidemment, la banane ne va pas passer par le trou. Et donc, la banane, c'est par au-dessus. Voilà, voilà. La banane, c'est par au-dessus. Mais en fait, moi, je ne veux, je veux pas la banane. Moi, ce que je veux, c'est le « get a rate ». Et alors, regardez ce qui va se passer maintenant. Il ne va plus indiquer où est le trou, parce qu'en fait, il sait qu'elle sait que le trou est là. Donc, en fait, il y a eu, dans la tête du, du chimpanzé, une anticipation. Donc, la première fois, il ne savait pas si elle savait, mais maintenant, il sait. Et donc, avec ceci, on peut... Euh, on, donc, si on, souvent, quand on pense humain, on se dit, voilà, on a un plus gros cerveau. Certes, c'est vrai, on a surtout un, un plus gros néocortex. Donc, c'est toute la partie euh, mauve que vous voyez là. Et quand on compare notre cerveau proportionnellement au cerveau des autres euh, mammifères ici, donc on voit le rat qui a un tout petit cerveau, mais qui est déjà hyper euh, compétent, nous avons les macacrisus, mais alors quand vous vous comparez par rapport à un chimpanzé, ou à un dauphin, ben, vous voyez que c'est quand même euh, relativement similaire tant en termes de, de, de taille qu'en en termes de, euh, de plissement. Au plus le cerveau est plissé, au plus il euh, entre guillemets il est performant. Alors, ce que je, je voulais juste également vous, vous proposer aujourd'hui, c'est comme je vous disais, on a tendance à toujours mettre l'humain euh, au-dessus de tout, et là je voudrais ben, vous proposer de faire ensemble un petit test. Vous, je vais présenter ici une petite vidéo où il y a un singe qui va faire une tâche. La tâche est très simple. Il a un écran d'ordinateur et il a des chiffres de 1 à 12 qui s'affichent pendant un très bref instant. Et puis, le singe doit pointer les chiffres de 1 à 12. Donc, il doit appeler sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sans que les chiffres ne soient plus là. C'est-à-dire qu'il y a des carrés blancs qui ont remplacé les chiffres et lui doit, de mémoire, se souvenir d'où était le 1, 2, 3. Je vous propose de le faire avec lui et d'être meilleur que lui.
1: Alors, vous ne voyez pas, mais c'est assez spectaculaire cette vidéo parce que le, le singe va extrêmement vite et ne se trompe jamais, alors que l'humain, euh, au bout de, du troisième chiffre, euh, se plante complètement. Vous
0: voyez, c'est très difficile pour nous d'arriver à être aussi compétent que lui. Donc, ceci, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, chacun dans notre domaine de spécificité, on peut être très très bon et classer les, les animaux ou les, les êtres vivants. En termes d'intelligence, voilà, ça c'est un humain qui le fait. Le son "hmm", ça, ça veut dire c'est trompé. Voilà.
2: Merci beaucoup. Ben, je crois que maintenant on sait pourquoi on dit malin comme un singe. Euh, Michel Baron, euh, parlons un peu d'anthropocentrisme. Euh, les religions monothéistes et leurs mythes fondateurs ont porté l'homme au sommet de la création, tout proche du Dieu unique et créateur. Euh, S'agit-il euh, maintenant, lorsque euh, l'on voit, lorsque l'on prend la Genèse, ce que Dieu dit à Noé, c'est tu peux manger de tous les animaux, mais pas avec leur sang. Est-ce qu'il s'agit d'une manière de remplacer les sacrifices humains par des sacrifices d'animaux, ou d'empêcher la déification de ceci et et finalement, est-ce que sortir de cet anthropomorphisme ne remet pas en question la dualité entre l'homme et l'animal Est-ce que ça ne nous renvoie pas aussi à une pensée panthéiste
4: Christiane, vous me posez la question si je vais être à la hauteur d'un bonobo pour, pour y répondre. Mais en, en, en tout cas, le, le problème de la relation à l'animal... C'est presque le problème du bourgeois gentilhomme de l'évolution, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme pense de l'animal C'est bien la question. Et naturellement, les religions et les philosophies vont s'emparer de la problématique et en faire l'une des interrogations cruciales de l'humanité et de la raison de la survie de la croyance religieuse en soi l'idée de la hiérarchisation du cosmos à travers la création qui aboutirait à l'émergence d'un être à l'image du Dieu unique. C'est bien la vision des trois monothéistes dans lesquels on est baigné actuellement. Et amène à travers la, la lecture des textes dits sacrés un annablissement de l'homme qui autoriserait la pratique d'un pouvoir absolu sur l'animal. A contrario, dans l'histoire reliée, euh, reliée à nos cultures, il y a un contre-exemple. C'est celui de l'Égypte. C'est celui de l'Égypte qui reste le modèle du genre. L'animal est omniprésent dans la culture égyptienne. Dans la statuaire, les images de forces divines, nous avons tous euh, en tête les représentations du taureau Apis, du crocodile Sobek, de l'ibis, du scarabée, de l'embaumement des animaux, de l'utilisation des formes et des symboles animaux dans l'écriture. Quand vous regardez l'écriture l'écriture égyptienne, vous voyez bien que les animaux sont omniprésents dans l'écriture même, c'est-à-dire dans la représentation mentale qu'on en a, eh bien, l'animal est présent et dans l'utilisation d'autres langues proches de l'Égypte. Par exemple, dans une langue qui est commune maintenant aussi, l'hébreu, ne serait-ce qu'un exemple, vous avez le, la mode, le L, qui représente le serpent, qui, re, qui représente... un un, un, un serpent prêt à frapper, ce qui est tout à fait intéressant. Mais ne, ne commettons pas l'erreur de, de penser qu'il y aurait une déification de l'animal chez les Égyptiens. Ne demeure en fait que la divinité qui s'incarne dans les réceptacles que sont les animaux, les plantes et les hommes donc une famille héréditaire liée par l'ADN. C'est pas une déification d'une nature ou l'autre, c'est que nous sommes tous une même famille pour les Égyptiens, reliés par l'ADN et que nous sommes que des réceptacles provisoires de cela. C'est une pensée qui commence à réémerger heureusement, dans, dans notre interrogation. Sortir d'Égypte, le fameux sortir d'Égypte, c'est instaurer le, le monothéisme, quitter la, la fascination de l'animal et mettre en place un anthropocentrisme qui fait de lui un être néfaste, l'animal. Rappelons-nous l'idée du serpent et d'Ève, sur lequel... Il doit régner, imposer sa loi et ainsi se dégager d'un polythéisme où existerait une unité biologique qui conduira plus tard au panthéisme. Le panthéisme, il est déjà inscrit dans cette idée de communauté de nature. Les êtres désormais mis au banc de la religion serviront notamment de sacrifice dans les temples, égorgés et brûlés, comme offrande pour le Dieu unique qui aurait placé l'homme au centre de l'univers. De surcroît, vous avez raison, Christiane, l'animal va avoir l'avantage de remplacer les sacrifices humains. Il a pour cette première fonction, remplacer le sacrifice humain. Il coûte moins cher. À cela, la naissance du monathéisme, il faut absolument ajouter... Une autre idée, euh, en dehors de l'anthropocentrisme, une autre influence, celle de Platon. Platon, d'une certaine manière, est l'inventeur de ce qu'on appelle l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme Eh bien, toute la situation occidentale va incorporer cette idée d'âme et la rendre propre à l'homme Propre à l'homme, et mettre ainsi en opposition nature et culture. Dès que vous mettez de l'âme là-dedans, il y a une opposition nature-culture qui, qui se met en place. C'est un phénomène qui sera accentué. Vous soulignez Christiane par Aristote, et ses classifications. On va classer les tenants et les non-tenants de l'âme. Il convient de se souvenir, avec un humour un peu grinçant quand même, que durant des siècles seront exclus de ce concept d'âme, euh, par exemple, les Amérindiens, jusqu'à la fameuse controverse de Valladolid, où on va dire, ah oui, les Amérindiens ont, ont, ont une âme, finalement. Après, une bagarre de euh, Las, Casas, Las Casas contre Sepulveda, eh bien, on va dire, bon, d'accord, ils ont une âme, ben, les Noirs n'en ont pas, par contre. Ça va permettre de se livrer à l'esclavage, puisqu'ils n'ont pas d'âme, ils sont comme les animaux. Et ça va amener la traite. Qui n'aura pas d'âme encore pendant des siècles Les femmes. N'oubliez pas que la classification de l'Église, les femmes n'ont pas d'âme jusqu'à la moitié du XVIIe siècle et encore après. Donc, cette conception de l'âme va permettre une hiérarchisation de la nature. Et naturellement, en dernier, il y a les animaux. Donc, ce concept d'âme, dans notre réflexion, est extrêmement important parce qu'il amène la classification. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas traiter du rapport à l'animal sans évoquer, mais qu'est-ce que c'est donc que cette âme qui crée la hiérarchisation de Merci Michel pour
2: ces explications euh, philosophiques. Marc Vandenede, euh, la considération des animaux n'implique pas un traitement identique à celui accordé à l'être humain. À La considération morale dont devrait bénéficier autant l'animal que l'homme, par exemple dans le fait de ne pas souffrir et, ou être tué, est-il pris en compte dans vos recherches et comment et comment définiriez-vous l'éthique animale et quelles conséquences y voyez-vous en matière d'éthique pour l'être humain
3: Alors, une vaste question, bien entendu, mais euh, très intéressante, puisque j'ai parlé tout à l'heure d'éthologie, et c'est vrai que je suis un vétérinaire spécialisé dans le domaine de l'éthologie, mais euh, mon domaine... D'action de mon domaine de recherche et de, et de travail est plutôt maintenant en relation avec ce qu'on appelle la science du bien-être des animaux. Et donc l'éthologie nous permet de nourrir euh, la science du bien-être des animaux euh, et donc d'étudier notamment euh, ce qu'on pourrait appeler les intérêts des animaux. L'interlocuteur précédent a parlé de l'âme. Et de l'âme qui crée, selon lui, la hiérarchisation de l'univers. Je pense que euh, on pourrait peut-être ajouter une considération extra-occidentale, je dirais, de ce concept d'âme et aller observer un petit peu ce qui se passe aussi dans les peuples animistes et se rendre compte que l'âme, même si elle ne s'appelle peut-être pas comme ça là-bas, euh, n'est pas une façon de séparer les êtres mais au contraire de leur reconnaître une intériorité commune et donc ça on y reviendra peut-être plus tard dans le débat mais je voulais je voulais souligner ça ici aussi donc revenons un peu sur cette notion d'intérêt euh, souvent euh, on va opposer les intérêts des uns et des autres ou alors on va les comparer euh, on en a parlé ici à plusieurs reprises euh, L'humain, dans son histoire, son histoire assez récente, s'est souvent construit en opposition à l'autre, en opposition à l'autre et notamment aux animaux. On dit les humains, les animaux, en oubliant peut-être que l'humain est un animal, finalement, d'un point de vue biologique, ça semble très clair. Et donc, euh, opposer, construire en, opposer, en opposant les choses, et donc, du coup, quand on parle d'intérêt, on aura peut-être envie de dire, oui, quel est l'intérêt Faut-il opposer les intérêts des animaux aux humains Si vous travaillez dans le domaine du bien-être des animaux, euh, c'est clair que vous êtes en opposition avec le bien-être des humains. On me l'a dit souvent et, et, et très, très souvent aussi, là, toujours d'ailleurs même, je, je réponds que ce n'est pas le cas. Euh, les intérêts ne sont pas opposés, euh, au contraire, et on y reviendra aussi plus tard, je pense, dans des concepts qui résonnent très fort à l'heure actuelle, compte tenu de l'actualité sanitaire et médicale, des concepts de « one health en anglais, donc « une seule santé » notamment. Donc les intérêts des animaux, qu'est-ce que c'est alors finalement Eh bien, comme les intérêts des humains, comme les intérêts de tout être vivant, on peut se dire que les intérêts, ce sont d'abord des besoins. Et les besoins, les besoins physiologiques et éthologiques, ce sont donc finalement les caractéristiques spécifiques de cet être vivant qui sont nécessaires à sa survie, à sa santé. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un être vivant de tel ou tel type puisse vivre Pour une plante, il faut un sol, de l'eau en général, du soleil, de la lumière pour un animal, eh bien, ça dépend. Ça dépend notamment de son espèce. Et quand on parle de bien-être animal, euh, il faut toujours évidemment se demander de quel animal parle-t-on. Et comme vous le savez, la diversité de la vie est extraordinaire. Et donc parle-t-on d'un ver de terre ou parle-t-on d'un chimpanzé C'est évidemment très différent. Moi, mon domaine, ce sont les animaux domestiques. Et donc je peux vous dire que même parmi les quelques espèces d'animaux que nous avons domestiqués, la diversité des besoins est très importante. Un cheval, par exemple, aura besoin de manger pendant de longues périodes. Il passe sa vie à manger, en fait. Un cheval a besoin de 15-16 heures par jour pour avoir suffisamment à manger. Et c'est normal pour lui, c'est normal et tout à fait naturel pour lui de brouter comme ça, de consommer des végétaux pendant 16 heures par jour. Je ne sais pas si vous imaginez 16 heures par jour, ça fait deux tiers de la journée. Il se contente de dormir deux, trois heures par jour. Un chat, par exemple, que tout le monde connaît bien, hein, cet animal de compagnie qui a de plus en plus de succès, eh bien, le chat, c'est tout à fait le contraire. Lui, il a besoin de dormir pendant 16 heures par jour. Et par contre, se nourrir, bah, il trouve des, des nutriments très, très riches, très rapidement, euh, pas seulement dans, les, dans la nourriture artificielle qu'on lui donne, mais même naturellement en chassant et en tuant des proies. Et donc, en se nourrissant ainsi, bien, euh, il peut très clairement euh, le faire en, en, en quelques dizaines de minutes, voire en une heure par jour éventuellement. Donc, vous voyez que même au niveau, ne fût-ce qu'au niveau biologique, et là, je pense, je parle seulement au niveau physiologique, du fonctionnement de, de ces êtres vivants, les besoins sont variables et doivent être pris en compte, donc ils doivent être étudiés d'abord, bien étudiés pour bien les comprendre, pour pouvoir les respecter par la suite. Mais les intérêts des animaux ne se limitent pas à leurs besoins. On a souvent cru que fournir une nourriture de qualité à des vaches, par exemple, en production, eh bien, ça suffisait. On a fait beaucoup de recherches en alimentation des animaux pour savoir exactement quelle quantité, et quelle qualité d'aliments il fallait lui donner. Mais si vous pensez ainsi, eh bien vous comparez une vache à une voiture, puisque dans votre voiture, vous allez mettre un carburant en quantité et en qualité suffisante pour qu'elle fonctionne convenablement. Et une vache, ce n'est pas une voiture. Une vache, c'est bien plus complexe que ça. Une vache, c'est un être vivant, un être sensible. Et donc, ces besoins ne sont pas seulement physiologiques, ils sont aussi éthologiques, c'est-à-dire des besoins comportementaux qui vont même jusqu'à la notion de motivation, voire la notion d'attente. On considère maintenant que les animaux ont aussi des projets, des attentes, certes peut-être pas les mêmes que les nôtres, bien entendu, et peut-être pas à si long terme, mais on a pu démontrer que les animaux sont capables, en tout cas certains mammifères et oiseaux, d'anticiper un certain nombre de choses, de se réjouir à l'avance de ce qui peut se passer et donc de ressentir ces émotions que nous ressentons nous aussi le plus souvent. Donc ce qui amène évidemment à devoir comparer ces intérêts, respecter ces intérêts, ça se trouve dans la législation européenne, dans la législation nationale d'un certain nombre de pays, en Belgique comme en France, le respect des besoins, des attentes même des animaux, la, la définition du bien-être animal inclut maintenant également donc ces notions d'attente. En Suisse, par exemple, euh, le respect de la dignité, de l'intégrité des animaux est inscrit dans la Constitution. Et cette intégrité est reconnue comme une valeur propre de l'animal, valeur propre qui est finalement définie comme le respect des intérêts de ces animaux et me direz-vous, comment font-ils alors pour respecter les intérêts des humains de la même manière Eh bien, par une démarche qu'ils appellent la pondération des intérêts. C'est-à-dire que nous arrivons progressivement dans, dans, une, dans une épure, si vous voulez, où le respect de l'humain doit absolument s'accorder avec le respect de ce qui l'entoure. Et quand je parle des êtres vivants, vous m'avez compris, ce n'est pas seulement des animaux, on va, on va parler aujourd'hui bien sûr des animaux, mais on pourrait même l'élargir à, à plein d'autres choses. Donc ce respect, ce respect par pourquoi, car cet animal est plus proche de nous qu'il n'y paraît, il a lui aussi des intérêts. Le premier, c'est de ne pas souffrir, bien entendu, au même titre que l'humain d'ailleurs. Et du coup, euh, ces intérêts, on va devoir les intégrer, les intégrer dans nos responsabilités, on va en parler par la suite, dans le cadre d'une démarche qu'on va appeler la démarche d'éthique animale, où va se poser la question justement du respect euh, de cet animal dans le cadre d'un respect global finalement de euh, ce qui nous entoure, de ce qui fait la nature au sens large, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui est, et qui a donc aussi des intérêts comme ceux des humains.
2: Merci beaucoup pour, cette, pour ces éclairages. À Calogero Montodoro, les, les sociétés humaines définissent des règles éthiques auxquelles elles aspirent et font preuve d'actes de solidarité. Est-ce que l'on retrouve ce type de considération morale dans le monde animal par exemple, quel est le rapport à la mort Est-ce qu'un animal peut éprouver de la tristesse à la mort d'un autre En fait, est-ce qu'il y a une conscience animale
0: Alors, euh, tout à l'heure, je vous disais que le, notre chimpanzé, là, était capable de comprendre ce que l'autre sait et ne sait pas et adapte son, son comportement en fonction. Non seulement il comprend ce qu'il ne sait et ne sait pas, et il est également capable, capable de comprendre ses intentions, mais également le, le ressenti et le besoin de l'autre euh, ici nous avons voilà, un chimpanzé euh, qui est malade et on voit qu'il y a toute la famille chimpanzé qui vient à son, à, le, le voir et on va prendre un petit exemple euh, vous allez voir ici un chimpanzé qui est en détresse, il s'est fait frapper et directement un autre chimpanzé qui vient le consoler un bonogo, pardon. Le comportement du second qui vient consoler le premier est clairement un acte d'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de comprendre la détresse et d'y répondre de manière, la manière la plus, la plus appropriée. Euh, un autre exemple que je pourrais vous prendre de ma propre expérience, je, je, je suivais des singes dans, dans la forêt, j'en ai suivi un, je me suis embourbé et le singe est revenu vers moi et a poussé un arbre de façon à ce que je puisse me hisser de la boue dans laquelle je m'étais mis. Donc voilà, Ce sont tous des actes d'empathie de, de, qui montrent que les, les animaux sont euh, capables de comprendre et surtout capables d'essayer de, de répondre à, cette, à, cette, à, 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 à ces besoins qu'ils détectent. Alors Par rapport à la mort, je vais vous montrer une toute petite autre vidéo euh, où on voit ici donc, euh, un groupe de chimpanzés un de leurs proches est, est décédé et on va voir qu'en fait, ils, euh, ils, vont, on, ils vont prendre soin de, de, de leur défunt, ils vont nettoyer euh, les dents, ils vont faire une, une, une cérémonie entre guillemets, ils vont le, le veiller. Pendant, pendant plusieurs euh, jours, jusqu'au moment où voilà, le, le corps va, va, va commencer à, à, à putréfier. Mais je veux dire, ici, ces comportements d'empathie et de, 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 de sensibilité à, l, à la mort et aux besoins de l'autre est quelque chose qui est hyper euh, frappant dans le, dans le monde animal et, et qui euh, suit des règles. Par exemple, les, les, les chimpanzés ou les autres espèces sont, sont, ça je vais vous montrer un autre petit exemple, je vais passer ceci je vais vous montrer celle-là euh, une petite expérience qui a été faite sur la moralité donc euh, nous avons ici deux capucins vous allez voir dans la vidéo, je vais déjà la lancer deux, deux capucins qui, euh, à qui on a, on a appris à euh, faire une tâche, on donne à un des capucins euh, une, euh, une pierre et le, en échange de la pierre, le capucin euh, reçoit un concombre. On, le, le capucin d'un côté, on fait exactement la même chose. On donne une pierre, il rend la pierre, on donne un concombre. On fait ça dix fois de suite, tout fonctionne bien. Le, et puis, à un moment, il, au, au, au capucin de droite, on va donner un grain de raisin. Et au capucin de gauche, on va continuer à donner du concombre. Évidemment, il préfère le raisin au concombre. Regardez ce qui va se passer avec le capucin de gauche. Il vous l'envoie à la figure. En fait, le fait que l'autre reçoit un traitement qui est inégal pour le même travail fait qu'il y a un mécontentement. Alors que précédemment, ça fonctionnait très très bien. Dès le moment où il y a un traitement inégal, on va le revoir une deuxième fois, il reçoit la pierre, il va la rendre, donc il fait la tâche, il va recevoir le bout de concombre et la réaction... Qu'on appelle réaction irrationnelle, il vous rebalance le bout de concombre. Et en fait, c'est la même chose que si votre voisin a gagné 1 euro million, il gagnait 5 millions, et puis il vous dit Ah ben, je t'offre 5 euros. En général, beaucoup de gens vont leur dire Tu peux les garder. Et en fait, il vaut mieux avoir 5 euros que rien du tout. Mais c'est ce qu'on appelle la réponse irrationnelle.
2: Merci beaucoup. Le Michel Baron. A nous venons de traverser une période quand même un peu compliquée avec le Covid et on peut presque parler de révolution Covid. Alors, les zoonoses témoignent parfois cruellement du lien très proche entre l'homme et l'animal, dont parlait aussi Marc Vandenede. Nous sommes vraiment partie prenante d'un même monde. Nos conditions de vie sont intimement liées. Et le philosophe Jacques Derrida a conceptualisé cette notion de zoopolitique. Mais peut-être avant de vous demander la réponse à cette question, je vous propose d'écouter Sabine Breels, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous à travers une petite visio où elle va aborder ces questions. Et je vous demanderai de réagir, Michel Baron, au concept de zoopolitique. Voilà Sabine Brels.
5: Bonjour à tous, je suis Sabine Brels, docteur en droit international animalier et je suis très contente de pouvoir prendre part à ce colloque aujourd'hui. Alors à distance puisque je suis à Montpellier et que je n'ai malheureusement pas pu venir pour être présente avec vous. Et heureusement, les organisateurs et Christiane viennent autorisé à faire cette vidéo de présentation pour vous donner un aperçu du droit des animaux en France et dans le monde afin de contribuer au sujet passionnant de ce colloque. Alors, il y a sept ans, j'ai co-créé l'organisation Global Animal Law pour le droit animal global qui s'appelle GAL. Et aujourd'hui, je travaille pour la Fédération mondiale des animaux c'est créé en février 2021, assez récemment. Euh, donc en anglais, la World Federation for Animals, WFA. On le sait, euh, la prise de conscience aujourd'hui sur le traitement des animaux euh, ne fait que croître à l'échelle mondiale. Euh, Qu'il s'agisse notamment des conditions euh, d'élevage intensif des animaux et euh, des impacts de, de ces conditions et de cet élevage intensif tant sur le bien-être des animaux que son impact sur l'environnement et même euh, sur la santé humaine quand on considère notre rapport des avec les animaux au sens large, l'intensification de l'élevage, mais aussi euh, le rapprochement par rapport aux espèces sauvages et leur consommation, en rappelant ici euh, qu'il s'agit de la cause euh, du développement euh, de la zoonose du Covid-19 actuel Zoonose étant une maladie des animaux transmissibles aux humains et également euh, donc la disparition évidemment euh, des espèces sauvages qui ne fait que croître. J'ai euh, réalisé ma thèse sur le droit du bien-être animal dans le monde, en particulier son évolution et son universalisation et euh, cet ouvrage est disponible chez l'Armatan depuis 2017. J'ai établi donc une vue d'ensemble du droit concernant le bien-être des animaux dans le monde. Et je vais vous présenter quelques résultats ici dans cette présentation. Alors, j'ai notamment réalisé une base de données qui est disponible sur le site du GAL à globalanimallaw.org. Et donc là, on voit l'ensemble des pays du monde. Les pays en gris sont ceux qui ne disposent aujourd'hui encore d'aucune loi de protection des animaux, que ce soit contre la cruauté ou pour le bien-être des animaux. Les pays en vert sont ceux qui disposent d'une loi anti-cruauté ou pro-bien-être animal. Ceux qui sont en bleu ont également euh, rajouté dans leur code civil la notion de sensibilité des animaux. Et en violet sont les pays qui ont inscrit euh, la protection des animaux dans leur constitution. Alors en rappelant ici que la constitution, c'est ce qu'on appelle l'ordre juridique suprême au sommet de la hiérarchie des normes puisque les constitutions euh, donc, prévoient les droits et les devoirs pour les citoyens pour donner quelques exemples en Inde par exemple il s'agit du devoir de compassion envers les animaux au Brésil de l'interdiction de cruauté envers les animaux et en Égypte depuis peu euh, l'obligation euh, de ne pas porter atteinte aux animaux euh, et d'être bienveillant envers eux en rouge, ce sont les pays qui, non seulement une, une législation assez protectrice des animaux dans leur pays, donc là on voit euh, le triptyque Suisse-Allemagne-Autriche ils ont également euh, inscrit dans leur code civil que les animaux ne faisaient pas partie de la catégorie des choses et ils prévoient également dans leur constitution la protection des animaux. Euh, leur dignité et éventuellement aussi leur bien-être. En ce qui concerne le droit de l'animal en France, euh, quelques exemples, à savoir que l'ensemble des législations est aujourd'hui euh, codifié dans le, dans le Code de l'animal depuis 2019, où vous pouvez toutes les retrouver. Euh, essentiellement, depuis 2015, donc, le Code civil reconnaît que euh, les animaux sont des êtres vivants doués de, doués de sensibilité, ils ont donc des lois qui les protègent, mais ils en restent néanmoins soumis au régime des biens, toujours. Cette euh, reconnaissance de la sensibilité des animaux en droit français n'est pas nouvelle puisqu'elle date de 1976, sachant le, que le Code rural reconnaissait déjà que les animaux étaient des êtres sensibles et devaient être placés par leurs propriétaires dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Euh, si vous voyez le nom de l'article L214, vous penserez au nom de l'association euh, célèbre en France qui porte ce nom. Les actes de cruauté envers les animaux sont euh, réprimés par l'article 521.1 du Code pénal qui punit donc les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux domestiques apprivoisés en captivité de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. À savoir que le Code pénal punit le vol plus sévèrement, puisque le, puisque le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est pourquoi notamment la récente proposition de loi qui a été faite euh, vise à augmenter donc, euh, les amendes et l'emprisonnement pour les actes de cruauté envers les animaux de manière équivalente au vol, c'est-à-dire 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, et également en inclure les animaux sauvages. Euh, comme animaux protégés parce que le code pénal donc ne prévoit pas d'étendre sa protection aux animaux sauvages. Il concerne uniquement les animaux domestiques apprivoisés et tenus en captivité. Et je tiens ici à évoquer qu'il y a une exception euh, au sein de la 7 de cet article qui exclut euh, les corridas et les combats de coq de la protection contre la cruauté envers les animaux encore aujourd'hui en France. Au niveau du droit de l'Union européenne, c'est l'article 13 du Traité de Lisbonne qui depuis 2009 reconnaît que les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles. Il y a toutefois des exceptions euh, qui sont euh, les, rites, les rites religieux, pardon, les traditions culturelles et patrimoines régionaux. Euh, il y a également une série de directives et de règlements européens sur le bien-être animal que je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui sont tous inclus dans la base de données euh, également que je vous ai présenté tout à l'heure sur le site Global Animal Law et qui sont également dans ma thèse de doctorat que je vous ai présentée un peu plus tôt. Alors, pour donner un exemple de patrimoine régionaux, qu'est-ce que ça pourrait être Eh bien, en France, il s'agit du foie gras, à savoir que la pratique de gavage normalement est interdite par le droit de l'Union européenne depuis la directive de, euh, sur l'élevage à son article 14 qui prévoit aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Mais le Code rural protège cette pratique puisqu'il dispose que le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France et qu'on entend par foie gras, le foie d'un canard ou du noix spécialement engraissés par gavage. Donc, on voit ici que, bien que l'Union européenne tente de mieux protéger le bien-être des animaux et d'interdire certaines pratiques, du fait des exceptions qui sont prévues, et bien certains pays continuent de protéger certaines pratiques pour différents motifs, qu'il s'agisse de traditions, de rites ou, ici, de patrimoine régional. En ce qui concerne le droit international, eh bien, Comme on le voit ici dans la première case, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, a adopté des normes sur le bien-être animal depuis le début des années 2000. Ces normes concernent notamment le transport des animaux par voie aérienne, maritime et terrestre et l'élevage aussi, euh, avec certaines espèces en particulier, euh, des animaux terrestres et aquatiques. Il y a également eu depuis 2013 un tournant favorable dans la justice internationale avec une décision de l'OMC euh, décidant qu'il était légitime pour l'Union européenne d'interdire l'importation des produits dérivés du phoque pour des raisons de bien-être animal. Et en 2014, la Cour internationale de justice a décidé l'interdiction euh, de la chasse à la baleine en Antarctique euh, à savoir que le Japon avait euh, invoqué depuis plusieurs années l'exception prévue par le moratoire donc interdisant la chasse commerciale à la baleine, en disant que le Japon pratiquait la chasse euh, à des fins scientifiques. Or, la Cour internationale de justice euh, a décidé que euh, c'était donc... Euh, un faux prétexte puisque en fait cette chasse était bien destinée à des fins commerciales et donc à révoquer toutes les autorisations permettant au Japon de continuer à chasser la baleine dans l'océan Antarctique. Il y a également plusieurs propositions de déclarations et de conventions qui, ont, qui sont en cours pour mieux protéger les animaux à l'ONU. En ce qui concerne les déclarations, une assez connue c'est la Déclaration universelle pour le bien-être animal, qui est proposé depuis le début des années 2000. Et en ce qui concerne les conventions, j'ai fait une proposition de convention euh, issue de ma thèse, qui se retrouve aujourd'hui aussi sur le site euh, Global Animal Law du GAL, euh, pour une convention aux Nations Unies pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Donc euh, c'est un processus qui est en cours, qui va prendre du temps, puisque l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui et commence à s'ouvrir aux questions de bien-être animal, mais il y a encore un long chemin à faire avant d'avancer sur ce sujet de manière globale. On peut toutefois envisager une universalisation de la protection du bien-être des animaux dans les années à venir. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la crise globale, une nouvelle approche de santé et de bien-être Global que ce soit pour les humains, les animaux et l'environnement, s'impose de plus en plus, notamment à travers le concept « One Health, One Welfare » pour une seule santé et un seul bien-être pour tous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, à savoir que qu'avec WFA, donc la Fédération mondiale pour les animaux, nous avons élaboré un manifeste des animaux afin de prévenir les prochaines pandémies qui est un appel à construire la suite pour créer un monde plus durable, plus équitable et plus humain et, proche, et prévenir les prochaines pandémies. Nous avons aujourd'hui le soutien de presque 200 organisations mondiales de protection des animaux et avec ce soutien, nous espérons aujourd'hui pouvoir construire un monde meilleur pour les animaux, les humains et l'environnement et pourquoi pas peut-être aller vers cet objectif de l'ONU de vivre en harmonie avec la nature à l'horizon 2050. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de colloque. Merci beaucoup Sabine et
2: Michel, je reviens vers vous avec une question puisqu'on vient d'aborder le concept de One Health et de tout ce qui crée unité et lien entre l'avenir de l'humain et de l'animal et euh, ce concept de zoopolitique. Là, il s'agit d'introduire la vie animale elle-même dans le processus démocratique en tant que tel, en vue d'une nouvelle et inédite conception de la démocratie ouverte et attentive à toute forme de vie. Euh, Qu'en pensez-vous
4: Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais très rapidement... Vous partagez avec vous une, une idée que les psychologues, les psychopédagogues, les psychanalystes, et je partage cet avis, ont par rapport à l'éducation de l'enfant. Pour ces spécialistes, il est extraordinairement important que l'enfant, très jeune, puisse être confronté à la vie animale et avoir un animal de compagnie. Et pour plusieurs raisons, déjà par la taille, face à l'adulte, d'une certaine manière, avoir un compagnon de jeu ou d'intimité, puisqu'on parle d'intimité avec l'animal, ça ramène la, la vie de l'enfant à des proportions différentes. Le deuxième point, c'est que l'enfant, bon, hélas pour l'animal, peut vivre un certain nombre de pulsions agressives sur lui on, on le constate bien entendu ou de pulsions sexuelles bien entendu aussi sur l'animal et que c'est une espèce d'apprentissage à sa position d'adulte et chose tout à fait intéressante l'animal va permettre à l'enfant de mesurer sa maîtrise sphinctérienne c'est-à-dire que l'animal, le frère animal, à un moment donné qui va vivre, c'est euh, un être qui pisse partout. Et naturellement, euh, par injonction parentale, euh, il est obligé de faire dans un pot l'enfant. Donc, il oublie le fait euh, du jeu pour rentrer de la nature à la culture. L'animal est une initiation pour le nouveau-né, d'une certaine façon, qui va le faire progressivement passer de la nature à la culture. Et naturellement, on le voit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il se désintéresse assez de l'animal pour aller autre part. Et que... L'habitude ainsi prise euh, de s'éloigner de l'animal après en avoir profité va le faire advenir dans le domaine des adultes. Mais cette phase de compagnonnage, voire de fraternité avec l'animal est une fonction essentielle dans l'éducation. Seul l'animal n'a pas de peau. Une autre injonction, donc, on, on, on est en plein on est en plein dans, dans la, la question comment cette réflexion vis-à-vis -vis de l'animal s'est passée. Et elle a été très prudente. Elle a été très prudente parce que, pendant des siècles, l'animal, par rapport à la culture, a été très vite considéré par les puissances religieuses comme relié à quelque chose de satanique. C'est-à-dire que la sorcellerie, par exemple, dans l'histoire de, de l'Europe était lié à l'animal. Rappelez-vous, les sorcières étaient brûlées avec des animaux. L'Inquisition même a fait des procès d'animaux où les animaux étaient brûlés après avoir été jugés. Donc, une espèce de, de, de pesanteur vis-à-vis d'un regard sur l'animal qui faisait peur. Rappelez-vous, on a tous connu ça, même à nos âges, ces chouettes cloué sur les portes le, à la campagne, ou cette peur des chats noirs, etc. Tout un irrationnel vis-à-vis -vis de l'animal qui, qui fait qu'on a un long chemin à remonter. Paradoxalement, paradoxalement, la première interrogation animale est venue de l'Église, et notamment de Saint-François, de Saint avec l'histoire du loup de Gobio. Vous savez que dans l'imagerie de Saint-François d'Assise, à un moment donné, il va convertir un loup qui faisait des dégâts dans un village. Alors, évidemment, c'est de la légende. Mais ce qui est, et il parlait aux oiseaux aussi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que non seulement il parle, mais ça, c'est de la légende, mais que d'un seul coup, il fait rentrer les animaux comme des frères en création. C'est-à-dire qu'un seul coup, il, il induit l'idée que les animaux sont comme nous, des êtres créés et non, non étrangers à la, à la création. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui va se passer dans cette approche nouvelle de l'animal. Plus tard aussi... Théard de Chardin va essayer aussi d'inclure l'idée de, de l'évolution, il va reprendre Darwin, mais l'intégrer dans un mouvement religieux. Donc, d'une certaine manière, la création devient sacrée, l'animal devient sacré. Alors, la question maintenant, de, dans, dans la modernité même de, de la conception, il y a deux conceptions qui vont s'affronter et qui s'affrontent toujours. Hein, on n'est pas en dehors de ça et c'est bien qu'on en parle ici, c'est la conception anglo-saxonne et la conception plutôt française de ce rapport à l'animal. Alors, dans la conception anglo-saxonne, la grande représentante qu'on a citée tout à l'heure, c'est Donna Araway et le concept de One Health, c'est-à-dire une santé commune, une généalogie commune, on peut aller même plus loin que, que santé, qui conduirait à destituer l'humain, à destituer l'humain de sa prétendue exception culturelle en allant jusqu'à prêter aux animaux des qualités censées constituer le fameux propre de l'homme, l'amour, l'invention de soi et de la culture. C'est-à-dire, on prête à l'animal... Ceux qui caractérisaient l'homme après. Et l'homme et l'animal, de cette manière, deviennent égaux. Elle crée ainsi le fameux concept nature-culture. Ce qui s'opposait avant dans la conception religieuse ou philosophique devient un tout. Quand on, quand on dit euh, one-half, c'est un tout aussi. Ça veut dire un tout où disparaît la notion culture-nature. Il n'y a, a que des êtres, y compris humains, évidemment, mais qui sont de la même nature. C'est en un seul mot qui devrait nous permettre de penser autrement les liens entre humains et animaux. La deuxième pensée, c'est celle de, notamment de Pierre Derrida, hein, qui est mort en 2004, vous savez, qui est un, bon, un, un des grands philosophes français, Juste pour la petite histoire, le dernier ouvrage qui est paru de lui, de manière posthume, il est mort avant de, que cet ouvrage sorte, c'est un ouvrage sur les animaux. Pierre Derrida s'est intéressé à des tas de questions philosophiques classiques. La dernière qui va l'intéresser, c'est celle du rapport à l'animal. Et il va mettre au point un concept qui est le concept de zoopolitique. Un concept tout à fait nouveau euh, où pour le théoricien de la déconstruction, comme vous savez, Pierre Derrida, c'est le, le fameux théoricien de la déconstruction, il ne s'agit rien de moins d'installer entre les vivants humains et les non-humains des relations politiques, des relations politiques visant non seulement à en faire des sujets, mais aussi de créer des conditions, non d'une égalité politique, au sens où on entend de manière politique, avec l'homme, mais une égalité de considération. Vous voyez, ce sont deux choses différentes. L'école anglo-saxonne étant du côté affectif, hein, d'une espèce d'unité, tandis que là, c'est un acte politique qui est posé comme tel, dans la manière de la considération, à savoir une égalité fondée sur le respect moral de leur existence singulière. Comme si nous étions les animaux et nous... Les mêmes citoyens avec des origines et des fonctionnements différents, mais les mêmes citoyens aussi, d'une certaine façon. Et euh, en fait, il s'agirait d'introduire la vie animale elle-même dans le processus démocratique. Il est intéressant, donc je vous le disais tout à l'heure, de constater que Derrida va mourir après euh, un, un colloque, quelques mois après un colloque et que le dernier ouvrage qui va paraître est « L'animal que donc je suis ». L'animal que donc je suis. Donc ça nous pose question, on, on est en train de réfléchir actuellement autour de ces deux conceptions anglo-saxonnes et bon, enfin, françaises surtout, sur ce concept-là. Mais, comme Michel nous,
2: nous y invite, euh, Calogero euh, finalement nous sommes, euh, nous humains, fiers de, notre, euh, de nos traditions. Euh, Edouard Bay Taylor en 1958, disait euh, que la culture est euh, ce tout complexe qui comprend les savoirs, les croyances, l'art, la morale, la coutume et toute capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre de la société. Un peu plus tard, les strauss en 1973, considère la culture, lui, euh, comme un ensemble complexe d'inventions de tous ordres que nous appelons une civilisation. Alors, toujours selon les strauss la diversité des cultures est nécessaire à l'existence même du genre humain. Elle est en quelque sorte consubstantielle à la nature humaine. Alors, que sait-on de la transmission de la culture animale Existe-t-il une culture animale Y a-t-il une civilisation euh, animale
0: Alors, euh, ben, comme le disait Michel euh, juste maintenant, pendant longtemps, et encore actuellement, la culture a été longtemps considérée comme étant propre euh, à l'humain. Et donc, reconnaître que d'autres espèces animales sont capables d'avoir une culture réduit encore la spécificité que, que l'on pensait notre. Alors, euh, non seulement euh, les, la culture existe dans, 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 dans différentes espèces, mais c'est quelque chose qui est assez répandu. Et maintenant qu'on qu commence à l'étudier, on se rend compte qu'au plus on l'étudie, au plus on en trouve. Je ne sais pas si on peut avoir éventuellement le, le, les images. Donc ici, on voit euh, un chimpanzé et un gorille qui apprennent euh, ensemble euh, à utiliser euh, des outils et bon, évidemment c'est quelque chose qui n'est qui est pas, pas naturel dans le sens où normalement ce sont des espèces qui ne, qui ne cohabitent pas là c'est dans, dans un parc mais l'idée c'est qu'une en fait une fois qu'on commence à, à, à avoir des habitudes en fait elles vont se transmettre de, de génération en génération alors si euh, bien entendu ça existe chez les, chez les primates ce n'existe pas que chez eux et la Culture vraiment dans une diversité d'espèces euh, impressionnante. Il y a les dauphins qui utilisent des éponges pour aller remuer le fond marin. Il y a les mésanges charbonnières qui euh, ont trouvé la solution d'aller percer euh, les opercules de lait euh, à Londres. Euh, ici, je vais vous montrer un. Je ne sais pas si on a le temps ou pas. Il y avait une petite vidéo de, 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 une minute, deux minutes où je peux passer. On peut si vous laisser sur la, la notion de culture. Euh, chez, les, chez les chimpanzés où on voit justement que l'utilisation de, 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 de la culture pour la, la pêche est termine.
4: L'idée d'une culture chez les chimpanzés est de plus en plus acceptée par les primatologues. Sur l'ensemble du territoire africain, les chimpanzés font appel à différentes techniques pour écraser les noix et les fruits. Certains utilisent des morceaux de bois, d'autres des pierres. Ceux de Fongoli frappent les fruits du baobab contre des pierres ou des arbres. Un peu partout, les chimpanzés cherchent des fourmis ou des termites avec un bâton. Enfin, quand ils sont malades, certains chimpanzés consomment même des plantes au goût amer et se transmettent leurs connaissances sur les vertus thérapeutiques de ces végétaux. Comme chez les humains, beaucoup de traditions sont d'ordre social.
0: Voilà. Ici, bon, je vais, je vous résume un petit peu. En dessous, il y avait, je, je vous avais sélectionné trois petits intervenants, mais qui, euh, qui, ex, qui explicite un petit peu cette notion de culture. Mais dans les grandes lignes, non seulement il y a une culture qui se transmet, mais également il y a une, une culture qui se complexifie. Dans le sens où, par exemple, chez les chimpanzés, euh, on passe de l'utilisation d'un outil à une seule branche, une branche à, à, euh, le le à deux branches, c'est-à-dire qu'on utilise, par exemple, pour aller chercher du miel, un premier pilon pour casser la cire, et puis une baguette pour aller récolter le miel. Et puis, on va passer progressivement à une culture à trois branches, où, quand l'arbre est profond, on utilise un troisième outil pour aller rechercher le miel qui est au fond de, de l'arbre. Donc, en fait, on se rend compte que, comme chez l'humain, c'est une, une culture qui non seulement est local, c'est-à-dire que les chimpanzés qui sont très proches génétiquement, mais qui sont juste à côté, qui ont le même environnement, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes pierres, ils ont les mêmes branches, chez certains, on utilise des pierres, et chez les autres, on utilise des bouts de bois. Comme nous, on utilise euh, des, des fourchettes, et qu'en Asie, on utilise des baguettes. Donc en fait, c'est exactement le même principe, mais avec des utilisations et des, des espèces différentes.
2: Merci beaucoup. Marc Vandenede, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il y a une culture aussi des animaux domestiques Est-ce que vous observez les mêmes phénomènes Et est-ce que la, cette, cette transmission, la capacité de transmettre, est liée à une espèce particulière, ou est-ce qu'elle traverse d'une certaine manière toutes les espèces
3: Parlons d'abord peut-être encore un peu de, de culture. Euh, la, la notion de culture, on l'a dit tout à l'heure, vient d'une conception dualiste euh, où on va opposer la culture à la nature. Et euh, Je ferai référence ici aux travaux de, de Philippe Descola, célèbre anthropologue, professeur au Collège de France, qui démontre par ses études très clairement que ces notions sont d'abord des notions modernes et elles sont occidentales. C'est-à-dire que euh, la vision de ce qui est, vivant et non vivant, euh, dépend très fortement de euh, l'endroit de la planète et des humains euh, qui les ont mis en place. Donc, euh, il ne faudrait pas imaginer que cette notion de nature et de culture est universelle, qu'elle est euh, partagée par tous les humains sur la planète, et euh, qu'elle est euh, aussi ancienne que, que l'humanité, que du contraire. Donc ça c'est d'abord une chose très très importante, c'est de se rendre compte que c'est une vision occidentale assez moderne que de se construire en tant qu'humanité euh, à l'opposé d'autres choses, et notamment des animaux. Et si j'ai bien entendu euh, Michel Baron notamment euh, parler de la construction de l'enfant, j'ai encore interprété peut-être cela comme euh, une construction où l'humain doit finalement se débarrasser de son côté animal pour devenir humain. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Euh, pas seulement d'un point de vue biologique, mais aussi d'un point de vue psychologique et d'un point de vue euh, philosophique même. Euh, je pense que c'est même assez dangereux euh, de, de, de parler ainsi car cela pourrait nous amener euh, à ce qu'on observe souvent euh, actuellement, c'est-à-dire une humanité moderne euh, qui peut-être parfois se croit euh, débarrassée de son animalité. Euh, or, il ne faut pas être grand scientifique pour se rendre compte que nous sommes toujours obligés de respirer, de boire, de manger, de déféquer, d'uriner. Euh, et donc euh, notre animalité elle est bien là, euh, faire une différence entre humain et animal finalement une énorme bêtise quelque part, euh, pour l'exemple du comportement de défécation, euh, il est faux de dire que seul l'humain va avoir un comportement de latrine comme on dit en éthologie, il suffit d'observer votre chat qui va aller faire ses besoins dans votre bac à litière que vous lui avez offert. Il suffit d'observer le chien à qui vous avez appris d'aller faire ses besoins dehors et pas à l'intérieur de la maison. Je pense, moi, que l'enfant apprend exactement de la même manière, et non pas en se libérant de son animalité, mais tout simplement par conditionnement. D'autres humains sur la planète fonctionnent tout à fait autrement et vont déféquer dans la nature ou vont déféquer dans une cabane au fond du jardin. Euh, tout dépend évidemment des circonstances euh, locales. Donc ça, c'est déjà ça que je voulais dire, c'est que euh, cette notion de, 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 de nature et de culture est encore une fois une façon de faire de l'anthropocentrisme et, et d'essayer de, de, à tout prix de, de, de démontrer l'exception humaine. Or, il faut se rappeler que... Euh, Darwin disait déjà que ce qui fait le propre de l'homme n'est pas une question de nature, c'est une question de degré. Et que finalement, tout est évolution. Donc même, pas seulement les caractères physiques et, et physiologiques, mais aussi les caractéristiques psychologiques. Donc c'est une question de degré. Et une question de degré ne veut pas dire nécessairement mettre l'homme en fin de course. En fin de course, on l'a vu tout à l'heure, il y a des aptitudes qui sont bien mieux maîtrisées par certaines espèces animales que par l'espèce humaine. Donc, euh, pour en revenir à cette, cette notion de culture, oui, si on veut utiliser cela, si on veut utiliser la notion qui consiste à dire que certains animaux n'ont pas que des comportements spécifiques qui sont propres à l'espèce et qui les différencient par rapport à une autre espèce, mais aussi des comportements individualisés, des comportements qui s'expriment en société, particulières, différentes par rapport à d'autres sociétés Oui, bien sûr. Sortons aussi de cette image tout à fait fausse au niveau scientifique que les animaux sont caractérisés par des comportements spécifiques et croire qu'un mouton est le même que tous les autres moutons, comme on le dit en français, c'est une erreur. Observez-les, passez du temps avec eux et vous verrez que chaque mouton a des spécificités. L'éthologie moderne étudie la personnalité des animaux. On reconnaît aux animaux une personnalité. Donc, ça veut dire que chaque animal développe des particularités comportementales. Chaque animal va apprendre un certain nombre de choses. Il va développer des aptitudes particulières, aptitudes qu'il peut transmettre. Il peut transmettre cela aussi par l'intermédiaire de mécanismes d'apprentissage qui sont démontrer dans certaines espèces comme particulièrement efficace ce qu'on appelle les apprentissages sociaux, apprentissage social par observation d'une technique comme on l'a vu par exemple de nourrissage, il y a un exemple très célèbre d'une population de macaques vivant sur des îles au Japon qui ont appris par exemple à laver leur nourriture avant de la manger euh, au départ d'un individu qui a trouvé ça très intéressant et cette technique s'est diffusée au sein de cette population. Elle n'est présente que dans cette population, pas dans une autre. Donc, il y a effectivement des caractéristiques de ce type-là, mais n'en faisons pas euh, une façon de différencier à nouveau, encore une fois, euh, les humains aux animaux. Euh, C'est une aptitude d'apprentissage qui permet à des animaux d'exprimer leur, leur particularité individuelle, à partir du moment où elle se construit au sein d'un groupe d'individus, ça devient sans doute euh, une protoculture ou une culture, si on veut appeler ça comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'appellerais ça plutôt des aptitudes sociales, géographiques particulières au sein d'une espèce. Un autre exemple, on reconnaît par exemple l'existence de dialectes chez les oiseaux chanteurs. Donc, certes, le chant d'oiseau n'est pas un langage humain, mais. Euh, il est étudié en profondeur par sa complexité et notamment donc on a pu démontrer que euh, des animaux, des oiseaux issus de la même espèce, je, prends, je pense par exemple à un oiseau commun qui est le pinson des arbres en Europe, eh bien, si vous écoutez un pinson des arbres chanter c'est assez facile, le mâle chante toujours de la même façon, il a toujours une même phrase qu'il chante à répétition. Euh, eh bien, vous allez écouter ça ici en Belgique, euh, à Bruxelles, et puis vous descendez un peu plus bas vers la France et vous vous arrêtez, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, à Tours, 500 km plus loin au sud de Bruxelles. Vous ouvrez la portière de votre voiture, vous allez écouter les oiseaux chanter, vous allez entendre un pinson qui chante. Si vous connaissez un petit peu le chant des oiseaux, vous allez le reconnaître. Vous dites, tiens, il dit la même chose que le, que le Belge, mais il a un accent, un accent tourangeau. Euh, un accent de tour euh, et donc euh, c'est la même espèce hein. c'est comme nous euh, euh, parisiens, à Tourangeau chacun aura un, parlera français comme le belge parle français aussi euh, même si parfois on dit qu'on parle le belge on parle français peut-être un peu particulier parfois mais on se comprend euh, certains diront ah bah ben oui mais ça c'est typique ça fait partie de notre culture c'est typiquement humain et eh bien ben non pas Nécessairement, donc euh, euh, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, et du justement, ça, ça nous apprendra aussi à, à nous construire, non pas en, en nous opposant à autrui, mais en, en cherchant ce qui nous réunit.
2: Merci, Marc. Édouard euh, Abran, euh, le philosophe anglais Jeremy Bentham, euh, euh, qui a vécu au 19e siècle soutenait que c'est la faculté de souffrir et non la faculté de raisonner qui, devait, euh, qui devrait être euh, la, la, le critère pardon, euh, permettant d'évaluer le traitement juste des autres êtres. Et donc, il disait, si la capacité à raisonner en était le critère, plusieurs êtres humains, en comptant les bébés et les personnes handicapées, seraient traités comme s'ils étaient des choses. Alors, d'une certaine manière, Bentham ne remet-il pas en cause une vision du droit dominée euh, par euh, l'homme, euh, on va dire le chasseur, le tueur d'animaux, euh, au dépend bien sûr des animaux, mais aussi des femmes et des enfants Est-ce que la notion de droit et de devoir est intrinsèquement liée Un bébé a-t-il des droits mais pas de devoirs Est-ce qu'il peut en être de même pour un animal
6: Merci. Euh, bonjour Christiane. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne suis pas du tout un, un spécialiste de Bentham, mais je, je vais quand même essayer une réponse. Bon, D'abord, j'ai du mal avec Bentham à cause d'une chose simple. C'est son, son panoptique en matière, euh, en matière pénitentiaire qui, euh, qui, qui annonce et préfigure plutôt assez bien la, la, la société de vigilance à laquelle nous, nous sommes en train de, de nous préparer. Donc, euh, pour ça, je ne me suis pas plongé dans, dans l'œuvre de Bentham, qui était à la fois philosophe et juriste-consulte, c'est vrai. Donc il pouvait, euh, il pouvait envisager les, les deux aspects. Je ne suis pas certain que quand il avait parlé de la question animale, il envisageait toutes les, tout ce type de conséquences. En réalité, c'est euh, simplement l'expression de la pensée utilitariste, c'est-à-dire qu'on euh, examine les conséquences de nos actes euh, à l'aune de ce que Marc Vandenet évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de, de bien-être euh, global, on va faire un, une mesure des, 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 des peines et des plaisirs et puis, euh, et puis essayer de voir, de, de maximiser euh, le bien-être. Et donc, pour maximiser le bien-être, en effet, l'aptitude à raisonner euh, est indifférente puisque c'est, en revanche, le bien-être que ça procure ou, à l'inverse, la souffrance que, que ça, ou ça peut procurer qu'il s'agit de, de, de mesurer. Donc, en effet, c'est un outil... Mais euh, c'est un outil qui permet de, de nuancer, ou en tout cas de combler un petit peu le, le fossé euh, humain-animal. Euh, pour, euh, pour autant, je ne pense pas que l'éthique euh, animale se, se, se réduise à, à la pensée de Bentham et à la pensée utilitariste. Euh, en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de penseurs qui s'opposent sur les, sur, les, sur les ressorts et, les, et, et même les fondements de, de la défense de, du, du bien-être animal. Et j'oserais presque dire qu'il s'agit d'une forme de, de jungle, en tout cas de la pensée, qui qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de, de désaccords et de disputes au sens euh, philosophique. Sur la question des, des droits et des devoirs, euh, en, en filigrane, c'est un petit peu la question de sujet de droit qui se pose puisque un sujet de droit, qu soit, que ce soit une personne morale ou une personne physique, au fond, c'est un être qui, qui est titulaire de droit et d'obligation. Je, je préfère peut-être juridiquement le terme obligation au terme devoir, parce que le devoir, c'est une connotation peut-être un petit peu morale. Euh, donc, si on prend cette définition de sujet titulaire de droit et d'obligation, il est difficile quand même de, de, de considérer l'animal comme un sujet de droit parce que quelles obligations est-ce qu'il serait susceptible d'être enfin de lui être opposé Alors, il est vrai, comme le rappelait Michel Baron, que qu'il y avait d'ailleurs des procès qui avaient été intentés, donc on le considérait quelque part un petit peu comme un sujet de droit au Moyen-Âge. Euh, procès qui était assez euh, euh, intéressant d'ailleurs à parcourir parce que en fait, euh, alors ça a porté surtout sur des, sur des cochons euh, historiquement, je... peut-être parce que justement il y avait une proximité, en tout cas un petit peu anthropomorphique entre, entre l'humain et le cochon, euh, donc des, 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 des truies condamnées euh, notamment parce qu'elles avaient euh, mangé des, des nourrissons, pas leurs petits, je sais pas, bénéficiaient d'une forme d'irresponsabilité pénale, et, euh, et la truie avait été soumise à la question. Certains avaient même dit qu'elle qu avait avoué. Donc, euh... <rire> faut... Faut, faut voir dans, dans, dans quelles conditions. Comme quoi, ça, ça pose aussi question sur l'aveu pour les humains. Hein. <rire> Parce que s'ils sont les mêmes qui disent que, que l'être humain avait avoué, euh, on peut, peut s'interroger. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des pratiques un peu anthropomorphiques, puisque on, euh, on a connu des excommunions de, de, de cafards, de mouches, euh, euh, même des... Je, je crois qu'il y a eu l'exorcisme de dauphins, bref, c'est vrai que heureusement on a quitté un petit peu cette, cette, cette notion et aujourd'hui je ne crois pas qu'il y ait de procès qui soit intentés aux animaux. Pour autant, les enfants eux, sont, sont des sujets de droit, qui peuvent d'ailleurs être entendus à l'occasion d'une instance judiciaire, donc c'est n'est pas du tout comparable la définition en effet du code civil telle que l'a donnée Sabine Brels c'est bien ça, c'est-à-dire qu'ils sont un... Assimilé au régime des biens, mais considéré comme un, un être doué de, euh, de sensibilité. Euh, suivons attentivement d'ailleurs la loi, la proposition de loi qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale et qui est encore en cours de, de, de lecture au Sénat, comme le Sénat a traditionnellement une vision un petit peu plus conservatrice. C'est vous qui le dites, Christiane Vienne. <rire> en tant que sénateur et ancien sénateur. Donc, euh, bon, on peut pas préjuger de ce qui va se passer, mais effectivement, on va dans une direction qui est un petit peu plus intéressante et un petit peu plus euh, féconde. Après, encore une fois, la dernière... Euh, ce qui me fait, moi, rejeter l'utilitarisme, c'est que euh, la liberté n'y est perçue un peu comme, comme un instrument au service de cette maximisation du, du bien-être. Euh, euh, j'ai du mal à voir la liberté comme un instrument parce qu'à la limite on peut très bien concevoir dans une perspective utilitariste que si on donne aux êtres humains et aux, aux animaux d'ailleurs tout le bien-être on peut se passer de la démocratie on peut se passer de, de la délibération on peut se passer du débat on peut aussi de tout, tout se passer donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de, de mal avec cette euh, cette pensée là mais euh, en revanche elle a pu être utile dans, dans, dans la défense de, de la cause animale
2: Merci beaucoup, Édouard, et de cette réflexion globale aussi sur le droit. Euh, Marc Van den Deneden, euh, tout récemment, la presse faisait écho euh, de la mise euh, à la retraite de euh, Magawa. Alors, Magawa, c'est un rat africain géant euh, qui a contribué à sauver des vies en détectant des mines euh, au Cambodge et a même été décoré euh, pour sa bravoure. Alors, les animaux contribuent de nombreuses manières à notre bien-être, y compris dans le domaine de l'expérimentation médicale. Alors, comment limiter la souffrance animale dans ce cadre Est-ce que la souffrance animale peut-elle se justifier lorsqu'elle permet de diminuer la souffrance humaine Et donc, à votre avis, quelle éthique défendre dans ce domaine
3: D'abord, par rapport à votre. Histoire de rats. Je pense qu'il est intéressant aussi de, de se rendre compte de cela. Alors, elle n'est pas unique. Hein. Euh, euh, les chiens qui travaillent à la police sont régulièrement euh, euh, récompensés également. Enfin, certains d'entre eux ou à l'armée hein, pour des faits euh, euh, particulièrement euh, héroïques, on va dire. Hein. Et euh, maintenant. Et, est-ce pour cela important, est-ce pour cela euh, valorisant pour l'animal On peut se poser là évidemment euh, la question, mais en tout cas c'est intéressant euh, dans le cadre de la, le, du statut qu'on va accorder à cet animal euh, à qui, à qui on, va, on va offrir quelque chose finalement, mais quelque chose d'éminemment euh, humain peut-être ici. Alors, de manière peut-être plus, plus importante, euh, euh, la question de la souffrance hein, dont vous avez parlé, euh, elle est centrale, bien entendu, dans, la, dans le concept du bien-être animal, mais elle n'est pas unique. Euh, donc, euh, Jeremy Bentham est connu dans les milieux de la protection animale euh, par sa fameuse maxime, hein, l'important n'est pas de savoir s'il pense, l'important est de savoir s'il souffre. Euh, donc, il s'opposait évidemment à... à à René Descartes euh, et au cartésianisme. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, les, les, beaucoup d'études en matière de bien-être animal se, ont eu pour objectif d'étudier la capacité des animaux à souffrir. Euh, ça fait pas si longtemps d'ailleurs, euh, même pour les humains, comme vous le savez, que la capacité à souffrir euh, d'humains non-verbaux soit préverbaux comme des enfants en bas âge qui ne parlent pas encore, ou d'humains non-verbaux comme certains handicapés, voire des personnes âgées qui ont perdu l'usage de la parole, euh, eh bien, ça ne fait pas si longtemps qu'on euh, leur reconnaît une capacité à souffrir aussi à tous ces gens-là. Donc, ce n'est pas seulement les, les, les animaux versus les humains, mais aussi... Encore une fois, euh, réminiscence euh, de cette notion de, de l'animal-machine de Descartes, euh, dont la preuve de, de la non-humanité est euh, le fait qu'il ne parle pas. Euh, donc, on, on peut se rappeler, et moi-même je me rappelle, de, de soins que j'ai subis quand j'étais enfant, soins soin dentaire notamment, où le dentiste qui me fraisait les dents sans anesthésie disait à ma mère « Rassurez-vous, euh, il est trop jeune, il n'a pas vraiment mal. » Mais autant vous dire que moi, je savais déjà parler à l'époque et, et, je, et je peux vous assurer que j'ai eu mal et j'en garde encore des souvenirs cuisants. Donc, euh, ces animaux non humains, comme on les appelle, hein, et on va bientôt arrêter de les appeler comme ça, je pense, euh, bien sûr qu'ils souffrent. Et bien sûr que leur capacité à souffrir doit être notre principal moteur d'empathie et de considération par rapport à eux. Et que donc toutes ces études qui ont été menées ces dernières années concluent à une souffrance, à l'existence de cette émotion-là, pas seulement à une perception de stimuli douloureux qu'on appelle la nociception perception de choses nocives qui pourraient être encore une fois euh, interprétées comme des réflexes euh, pour se défendre, mais non il y a bien une émotion douleur aussi, il y a bien des souffrances mentales également on parle de phobie, on parle d'anxiété, on parle de troubles compulsifs tout un vocabulaire utilisé en psychiatrie humaine qui est adaptée maintenant aux troubles du comportement, aux troubles mentaux chez l'animal. Euh, alors évidemment, du coup, euh, vous m'emmenez sur euh, la question de l'expérimentation médicale, l'expérimentation animale et euh, l'éthique appliquée à l'utilisation d'animaux pour la recherche médicale notamment. Ces animaux sont toujours utilisés, bien entendu, euh, même si de nombreuses méthodes alternatives, comme on les appelle, se développent. Hein, des travaux qui sont reliés, par exemple, à des cultures de cellules, euh, voire à des modèles euh, informatiques, par exemple, qui pourraient progressivement remplacer l'utilisation d'animaux euh, dans la recherche. Mais il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, ces méthodes alternatives ne permettent pas à la recherche médicale de se passer totalement du modèle animal. Et donc, il existe toujours une expérimentation animale, il existe toujours des animaux qui euh, sont utilisés dans nos laboratoires pour faire progresser euh, la science et la médecine au profit de l'homme, au profit de l'humain, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, au profit des animaux également eux-mêmes, c'est toute la recherche en médecine vétérinaire évidemment euh, donc là les modèles animaux profitent à d'autres animaux pas seulement aux humains comment limiter la souffrance animale dans ce cadre me direz-vous et c'est une partie de votre question euh, en tout cas euh, c'est clair que l'Europe s'est engagée dans cette voie depuis déjà euh, un certain nombre d'années puisque le traité de Lisbonne reconnaît l'animal comme un être sensible, et il faut se rappeler que le mot sensible en français, là, est la traduction du mot sentient en anglais, et donc aller euh, explorer le concept de sentience, un mot qui vient d'être intégré dans le dictionnaire Larousse d'ailleurs, en français, euh, concept bien plus large que la simple sensibilité euh, sensorielle, hein. on parle ici bien d'émotions, et euh, d'une première étape de la conscience. Donc, tout ça pour dire que euh, cette prise en compte de la souffrance, elle est centrale dans toute la législation de protection des animaux d'expérience. En Europe, euh, il y a tout un outil, tout un outillage, un ensemble de lois, de directives, euh, qui sont donc euh, retrouvés au niveau des, des États-nations également qui protègent les, les animaux d'expérience. Donc, on leur reconnaît, bien entendu, une capacité à souffrir et je dirais que c'est peut-être le droit euh, animalier qui est le plus avancé euh, en matière de bien-être animal. C'est la protection des animaux d'expérience. Des animaux euh, il faut savoir que pour travailler sur des animaux euh, dans un laboratoire, d'abord, vous devez avoir un laboratoire agréé, donc, il faut des locaux euh, équipés euh, pour héberger ces animaux avec des normes bien précises en fonction des animaux que vous souhaitez utiliser. Euh, L'hébergement est d'ailleurs euh, soumis à ce qu'on appelle de l'enrichissement des conditions d'hébergement qui est aussi une obligation. Donc, vous ne pouvez plus loger des souris simplement dans une cage en leur donnant de l'eau et de la nourriture et en considérant qu'elles sont bien logées ainsi. Euh, vous devez être formé, donc il faut suivre une formation obligatoire particulière, quelle que soit votre formation, même si vous êtes vétérinaire, il y a une formation complémentaire obligatoire spécialisée à, à, à suivre et à réussir, parce qu'il y a des examens à la clé. Ensuite, euh, vous devez également recevoir l'autorisation d'une commission d'éthique, donc, euh, pour chaque laboratoire, euh, existent donc des commissions d'éthique euh, à travers le pays, pour chaque pays, qui euh, examinent chaque projet de recherche et euh, donc euh, autorisent ou pas, d'ailleurs, euh, la tenue de ce projet de recherche utilisant des animaux. Euh, donc, je passe les détails, il y a encore évidemment toutes sortes de contrôles, évidemment, internes et externes de tout cela, mais tout ça pour dire que euh, la souffrance est reconnue et doit être reconnue l'animal en tant qu'être sensible est reconnu euh, et pas seulement pour sa capacité à souffrir mais aussi par le fait qu'en tant qu'être sensible euh, sa qualité euh, en tant que modèle expérimental euh, est évidemment en relation directe avec sa capacité à souffrir vous devez absolument tout chercheur, toute chercheuse qui se respecte, tout scientifique qui se respecte et qui travaille sur un modèle animal se doit absolument de tenir compte de cette complexité, de cette sensibilité des animaux qu'il utilise, car non seulement il doit le faire pour des raisons légales et je pense qu'il doit le faire aussi pour des raisons morales, mais en plus… S'il veut que son modèle expérimental soit correct, et c'est à la base même des conclusions scientifiques qu'il va tirer de ses recherches et les appliquer notamment à la médecine humaine, euh, il doit absolument tenir compte de cette sensibilité, de cette spécificité de euh, l'animal, qui n'est pas uniquement euh, là comme un ensemble d'organes ou une culture de tissus, mais bien comme un être complexe, euh, qui, par sa complexité, va également lui fournir évidemment un modèle extrêmement intéressant à partir du moment où il tient compte de tout ça. Donc, en termes d'éthique, cette éthique, elle s'appelle l'éthique animale, euh, et elle s'applique notamment à la recherche, mais pas seulement, évidemment, aux animaux de laboratoire. Euh, elle va baliser l'étude et la recherche du statut moral des animaux. Quelle place va-t-on offrir à ces animaux On vient d'en parler dans le droit notamment. Hein, donc, quelle place sociétale va-t-on offrir à, à ces êtres vivants au sein de notre société Le droit est construit pour l'humain, mais on, va, on le sait bien, maintenant, cet humain ne peut plus se considérer comme unique, euh, il est en interaction profonde et inhérente avec l'ensemble de ce qui l'entoure, donc euh, il doit en tenir compte, même ne fût-ce que pour son bien-être à lui. Et cette éthique animale, elle va aussi plus particulièrement et pragmatiquement baliser euh, le respect que l'on doit avoir par rapport à notamment ces animaux que l'on utilise. Quelles sont les limites de l'utilisation de l'animal par l'homme Quelles sont les, les considérations qu'on va mettre en place dans le cadre d'une expérimentation animale, par exemple, en suivant notamment ce qu'on appelle la règle des trois R, donc les, les lettres R. Euh, déjà mise en place par euh, deux scientifiques que sont Russell et Birch en 1959. Cette règle des trois R dit quoi Elle dit que, euh, avant d'utiliser un animal, on va se poser la question d'abord de savoir si on peut remplacer cet animal par une technique qui ne nécessite pas l'utilisation de l'animal, ce qu'on appelle maintenant les méthodes alternatives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le deuxième R, c'est la réduction. Ne peut-on pas réduire le nombre d'animaux nécessaires Tout scientifique qui veut utiliser des animaux dans un projet scientifique doit fournir à la commission d'éthique une démonstration statistique du nombre d'animaux qui lui est nécessaire pour espérer étudier l'hypothèse qu'il a posée. Et il y a des outils statistiques pour le faire. Donc, il faut qu'il nous démontre le juste nombre ni trop, ni trop peu. Ça, c'est la réduction. Réduire le nombre d'expériences nécessaires. Est-il vraiment nécessaire de, ré, de, ré, de, de re recommencer, euh, peut-être un nombre de fois trop important, les mêmes expériences Il faut pouvoir les recouper, mais peut-être est-il nécessaire aussi de se poser la question « est-ce vraiment important de recommencer encore une fois la même chose ?» Et puis ensuite, le troisième, c'est le raffinement, refinement en anglais, le troisième R, où là, on va se poser toute la question du protocole expérimental. En Europe, toutes les recherches sur animaux doivent se faire en tenant compte de sa capacité à souffrir. Elles doivent se faire sous anesthésie et analgésie, sauf argumentation scientifique ou vétérinaire à la clé donc vous voyez que la souffrance animale elle est, en, elle est vraiment un point central euh, elle doit être reconnue comme étant existante elle, elle est inhérente à, à cette vie incarnée évidemment mais elle est aussi euh, indispensable à combattre je dirais ou en tout cas à euh, accepter comme, comme une variable qui est Sûrement à ne pas négliger. On ne peut plus considérer maintenant euh, l'animal comme étant un être non sensible, pour toutes ces raisons dont je viens de vous parler.
2: Merci beaucoup pour cette réponse euh, complète. Et euh, Calogero, euh, l'être humain a développé finalement des, des connaissances, euh, des prouesses euh, technologiques. Euh, on est allé sur la Lune, bientôt on ira sur Mars. Aujourd'hui, quel est encore euh, l'intérêt euh, pour compléter peut-être ce que Marc vient de dire Quel est encore l'intérêt des recherches sur le comportement animal
0: Alors ben oui, ben justement, pour compléter euh, ce que dit Marc dit euh, très justement, non seulement l'étude de l'animal peut servir à, à l'humain, mais également à l'animal lui-même. Et euh, si ces recherches sont faites dans le respect euh, de cet animal, alors je pense que les deux peuvent être gagnants. On va prendre un petit, un petit exemple. Moi, je vous propose bah, de vous parler de ce que moi, je connais le mieux, à savoir euh, mes recherches. Je ne sais pas si on peut euh, nous faire la vidéo. Donc voilà. Moi, j'étudie euh, l'influence de l'environnement social sur le développement des comportements sociaux et euh, ici on a des chimpanzés, des bonobos ils sont très proches génétiquement entre eux et de et, et, et nous et euh, on se rend compte qu'en fait les chimpanzés par exemple et eh bien ils ont un système hiérarchique très euh, complexe et il y a une certaine violence euh, parfois au sein de, leur, euh, de leurs comportements sociaux chez les bonobos qui ont le même type de, de vie sociale, à savoir ils vivent le même nombre de groupes, ils ont les, la même structure, etc. Les comportements et la gestion du groupe se font de manière totalement différente. Un bonobo quand il a un, un problème quel qu'il soit, j'ai envie de dire presque, et eh bien euh, il, il se enfin il copule et puis la tension baisse et puis il partage la banane qu'il voulait se disputer à la base. Et donc en fait c'est une manière très différente de d'aborder les choses et le, le fait de comprendre pourquoi est-ce que certains sont arrivés à une solution euh, à aller faire la guerre aux voisins et d'autres leur faire l'amour, eh bien, ça c'est quelque chose qu'on peut mieux comprendre quand on, on étudie l'évolution des, des animaux. Je ne sais pas si on peut euh, oui, avancer. Donc là, je vous emmène euh, un petit peu avec moi. Je vous propose... Parce que souvent, quand on a l'image de la recherche animale, on ben, on a souvent cette image d'animaux de, de laboratoire. Or, la, la recherche animale, bien sûr, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et donc, je voulais vous montrer avec deux petites vidéos qui durent 30 secondes ce que peut être également la recherche animale, mais dans un autre domaine. Donc, je vous emmène avec moi en Afrique. Donc, voilà, je vous, je vous commente en même temps. Ça, c'est ma case dans laquelle je dors. C'est de la famille... Dans lequel euh, euh, je, je, je suis euh, accueilli. Donc là aussi, en de, enfin, quand, quand je pars là-bas, je pars étudier euh, les, les chimpanzés, mais aussi je me rends compte de la différence de culture qu'il y a. Donc en fait, la recherche euh, animale, dans mon cas par exemple, s'accompagne d'une connaissance aussi de l'environnement social de l'humain, donc enfin, l'animal que nous sommes. Alors ici, je vous prends un petit exemple. Donc voilà, on part le matin. Euh, on cherche euh, les, les chimpanzés, puisqu'évidemment, ils ne sont, sont pas en cage, ils sont dans leur milieu, milieu naturel. Euh, et on, on va essayer... Donc là, par exemple, la, la, la fille qui est là, c'est une vétérinaire. et eh bien, elle va prendre euh, des photos de leur euh, régime alimentaire parce qu'on sait que les humains perturbent les, les forêts par, euh, par leur exploitation. Et donc, on essaie de voir si les, les, les populations de chimpanzés dans ce cas-ci, qui, qui vivent là, ben sont impactés par euh, l'action des, des, des humains. Un autre exemple également, c'est qu'il y, y a énormément de braconnage, des, des bébés euh, chimpanzés qui se retrouvent orphelins. Et euh, ces, ces chimpanzés, c'est très difficile de les réinsérer dans un milieu chimpanzé parce qu'en fait, ils n'ont pas été élevés à la mode chimpanzé. Et donc, moi, mes recherches... Eh c'est de comprendre, par exemple, comment ces, ces chimpanzés qui ont été euh, sortis de leur milieu naturel, comment est-ce qu'on va essayer de comprendre ce qui est fait par les, les mamans chimpanzés et l'ensemble du groupe de façon à pouvoir réinsérer ces, ces petits et euh, de pouvoir le maintenir un, une, un, une vie sur Terre qui tient compte Enfin, qui, qui, qui compense un petit peu les ravages que, que parfois euh, l'humain peut faire. Et ici, par exemple, c'est un projet qui est, qui est en collaboration avec des gens qui, du coup, étudient ben, la phénologie des arbres, etc., pour essayer de mieux comprendre, dans un système complet, comment est-ce que l'animal s'insère là-dedans. Et donc, le, ce genre d'études, je vous montre un, une petite vidéo pendant que je termine mon explication, eh bien, on peut voir que euh, ici, quand on a des, des on a trois petits, euh, deux mâles à l'avant et une petite femelle à l'arrière, eh bien on, rien qu'en tout, tout dans le respect de, de, de en fait on les laisse vivre leur vie, mais on, on se rend compte que par exemple les deux petits mâles se chamaillent ici à l'avant et que la petite femelle elle est un peu à l'arrière, elle observe, de temps en temps elle va venir interagir, de temps en temps elle va venir elle va aller se rassurer près près de la maman et donc ce sont des comportements qui sont très typique de chez les chimpanzés, parce qu'en en fait, à l'âge adulte, on va retrouver la même chose, alors que si on regarde les mêmes comportements chez les bonobos, eh bien, on va voir que même là, à ce niveau-là, il y a des, des, des comportements qui sont complètement différents. Et donc, pour terminer, un exemple qui est fait pour essayer de comprendre justement, est-ce que les différences qu'on observe entre les, les petits mâles et les petites femelles chez les chimpanzés et chez les bonobos, eh bien, nous, on... on ça, ce sont des, en fait, là, évidemment, les, les individus ne sont pas... On ne les extrait pas.. De, de, de la forêt, c'est-à-dire malheureusement, ce sont des orphelins qui sont là et que donc on essaye, de, on essaie de leur mettre à leur place, à leur disposition des enrichissements histoire que qu'ils puissent se, se socialiser le mieux possible et euh, on essaie de comprendre comment est-ce que les, leur comportement se leur comportement social se développe. Alors ici, si je vous montre euh, comment est-ce que une femelle chimpanzé se comporte, mais ben, en gros ici l'idée c'est que avec ma, ma collègue, euh, on, on était à deux dans, dans l'enclos et on essayait de voir justement quand le chimpanzé jouait avec moi ou jouait avec la, la collègue, s'il avait des comportements différents. Et on, on s'est rendu compte que oui, en fonction, la, ils adaptent vraiment leur comportement en fonction de, enfin, du, du genre et de l'espèce avec qui euh, ils interagissent. Donc euh, voilà, merci.
2: Merci beaucoup. Euh, Michel Baron pour aborder peut-être une dimension nouvelle au, complexe, au rapport déjà complexe entre homme et animal à travers la recherche médicale, il s'agit de la question des chimères. Donc une chimère homme-animal, c'est un embryon, un fœtus ou un organisme adulte d'une espèce animale dans lequel on va introduire des cellules humaines dans le but d'étudier leur comportement. Alors, les conséquences en matière de procréation médicalement assistée, de thérapie cellulaire euh, régénératrice, de production de tissus et d'organes humains pour la transplantation sont considérables. Et, et tout à l'heure, Marc Vandenay abordait euh, brièvement cette question et pourrait justement empêcher euh, de nombreuses expérimentations sur l'animal. Alors, ma question, ce n'est pas tellement celle-là, c'est cette proximité entre l'homme et l'animal s'en trouve considérablement renforcée. Et pour revenir à ce que disait Édouard Abram tout à l'heure, beaucoup d'expérimentations se font avec des cochons. Donc, il y a vraiment des liens entre les cochons et nous. Il y a une intimité entre les cochons et nous. Alors, est-ce que cette intimité peut modifier notre, notre propre regard sur notre humanité
4: avant d'aborder rapidement cette question, il y a quand même un, un sujet qui a été fondamentalement abordé par le Marc et Edouard. D'une certaine manière, ou pas d'une certaine manière, d'ailleurs, sur le plan de la loi, à un moment donné au XVIIe siècle, ce, ce qui, était, qui relevait de l'ordre de l'infanz, puisqu'on parlait encore beaucoup le latin à l'époque, c'était l'enfant qui ne parlait pas encore. Et pour, juridiquement, il y a eu de très, très nombreux combats où, disons, l'enfant qui ne parle pas n'est pas encore un enfant. C'est-à-dire, c'est un animal. Donc, la question que, qui se pose là, c'est la question, est-ce que la différence entre l'animal et nous n'est pas le problème de la symbolisation est-ce qu'un animal symbolise Apparemment, non. Il a l'instinct, il a les habitudes, comme tu soulignais d'ailleurs, Cologéro, euh, il s'adapte finalement à des changements d'instinct, pas forcément de culture. Donc la vraie question qui nous sépare dans ce nature-culture, ce fameux nature-culture, n'est-ce pas la symbolisation, d'une certaine façon est-ce qu'un animal symbolise est -ce que... Et quelle est notre part de responsabilité dans le résultat de l'évolution, qui est celui de la symbolisation par le langage, d'une certaine façon La symbolisation est très liée au langage. Et, d'une certaine façon, se pose la question, ce qui nous distingue aussi dans le, dans le monde des vivants. Et par exemple, Marx citait la, la psychiatrie tout à l'heure, le psychotique, c'est celui qui ne peut plus symboliser, donc qui, d'une certaine manière, ne vit que sur l'instinct, comme l'animal, comme nous, mais nous, ce qui nous sauve, l'airbag qui nous sauve, c'est la symbolisation. Donc, c'est vraiment là une, une distance qui est, qui est intéressante. Alors, oui, pour les chimères... Les chimères. Alors, les chimères, chimères. Quand, quand, quand vous parliez des chimères tout à l'heure, il y a une image immédiatement qui se met en tête, c'est celle de Ganesh, ce fameux dieu éléphant euh, <rire> indien, enfin, hindou en, en particulier, qui montre que finalement, dans toute l'histoire du monde, il y a eu cette continuité, ce mélange imaginaire entre l'homme et l'animal. Et dans, le, dans la mythologie grecque, par exemple, Évidemment, les, les dieux grecs sont absolument mélangés, eux aussi, avec les animaux. C'est-à-dire que déjà la chimère, elle existe dans l'imaginaire de, de l'homme et dans la culture fondamentale. On, on sait très bien pour la petite histoire que le roi des dieux, Zeus lui-même, pour échapper aux aux colères de Junot, sa femme, se déguiser allègrement ou déguiser ses, con ses conquêtes pour échapper à la colère de Junot. Donc, on, a, on utilisait déjà largement les, les chimères. Alors, à travers les mots de la chimère, il y a l'intimité qui passe. Hein. Il, y a, il y a ce mot, intimité, avec l'animal, qui est le fondement même de la relation homme-animal. La, la symbolique, qui est le fruit de cette évolution, encore une fois, on en revient à cette idée de, de symbolique, ne cache pas suffisamment l'animalité qui revient à l'homme en miroir dès qu'il voit l'animal. C'est-à-dire que l'homme a envie euh, d'échapper euh, par l'anthropomorphisme à sa part d'animal. Il faudrait qu'il accepte, comme Derrida lui propose aussi, sa part d'animalité mais que, là, ce qu'on appelle la culture, c'est précisément mettre une distance vis-à-vis -vis de l'animalité. Donc, Derrida a raison, il va falloir déconstruire cette idée que nous avons de supériorité pour pouvoir faire un pas vers cette réflexion sur l'animalité. Rappelez-vous Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. D'une certaine façon. Donc, plus on tente de faire l'ange, plus la bête, elle est, elle est là aussi. Hein. Euh, Pascal, le janséniste, hein, va, va plus loin. Hein. Le symbolique montre qu'il n'est pas le garant d'une meilleure conduite de l'humain en comparaison avec celle de l'animal. Parce que précisément, l'envers du symbolisme, c'est de pouvoir aller au-delà de l'instinct, y compris dans le mal. Le sadisme, la perversion, c'est l'exemple même de l'au-delà du symbolisme, alors que l'animal reste dans l'instinct. Il est intéressant de constater, d'ailleurs, hein, que les moralistes vont s'empresser d'utiliser les animaux pour dénoncer leur travers. Aesop, la fontaine et Orwell dans sa fameuse ferme aux animaux. La conclusion hein, en est qu'il est bon pour la, la moralité des animaux de ne pas imiter l'homme.
2: Édouard <rire> Abran, euh, pour les francs-maçons que nous sommes, euh, comment euh, pouvons-nous nous intégrer, pardon, comment pouvons-nous intégrer plutôt euh, ce nouveau rapport entre humain et non-humain dans notre vision de la vie et l'éthique qui en découle
6: eh bien, peut-être déjà en essayant d'observer, de, de, de continuer à observer et d'essayer de tirer un petit peu les, les leçons de ce que nous, nous venons d'entendre et qui nous, qui nous laisse voir que euh, même lorsqu'on parle des, des animaux euh, et même lorsqu'on observe les animaux, on en apprend autant sur eux que sur nous, que sur notre mode de fonctionnement, que sur notre manière de penser. Et ça doit évidemment nous inciter à, à, à essayer de, de comprendre notre relation au monde et de se dire qu'il n'est peut-être pas possible de penser le monde sans penser en même temps notre place dans ce monde et notre relation avec ce monde. C'est ce, euh, ce que je retiens. Et puis aussi, euh, c'est encore l'occasion de, de décrypter les rouages de notre pensée euh, et de continuer à lutter contre les préjugés. Parce que la lutte contre les préjugés, c'est l'un des objectifs euh, du, du franc-maçon et de la franc-maçonne. J'ajouterai enfin que cela nous enseigne que, que, que l'éthique n'est pas une discipline qui est figée. Ça veut dire que c'est une discipline qui doit être sans arrêt et sans cesse prolongée, explorée euh, et qui est amenée à évoluer.
2: J'ai envie peut-être, pour terminer, ce sera la, la dernière question, mais je vous la poserai à vous tous en demandant peut-être une réponse... Euh, de synthèse donc la crise que nous traversons actuellement est étroitement liée au rapport entre l'homme et l'animal ce que la Covid-19 a mis en lumière peut-être avant tout c'est notre proximité et d'une certaine manière ça devrait nous pousser à un plus grand respect de nos, de nos espaces de vie et de nos besoins alors, la pandémie renforce l'idée d'une humanité interdépendante, pas seulement des humains entre eux, mais entre humains, animaux pardon, et la nature. Alors, quelles conséquences pouvons-nous en tirer, tout simplement dans notre rapport à la vie Et Marc Vandenel, je vous propose de répondre à cette question en premier.
3: Merci, c'est une question évidemment très fondamentale, mais si vous voulez bien. Je voudrais quand même répondre à ce qui était dit juste avant concernant la symbolisation. Et le fait, j'ai entendu à plusieurs reprises que les animaux suivaient leur instinct et donc n'avaient pas de capacité de symbolisation. Sachez quand même que cette vision est scientifiquement totalement erronée et complètement obsolète. Considérer l'humain comme le seul être capable d'échapper à son instinct ou de n'en avoir plus du tout, est une, est une erreur scientifique. Euh, considérer les animaux comme uniquement euh, motivés, euh, poussés par un instinct, euh, nous fait ramener euh, un siècle en arrière au, au courant instinctiviste de l'éthologie. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé des mécanistes qui croyaient que les animaux étaient simplement stimulés, euh, et répondait par des, des réflexes. Le concept d'instinct s'opposait à cela euh, en croyant que la, les animaux étaient mus par une espèce d'énergie, une espèce de programme tout, tout, tout prévu que l'on appelle maintenant un programme génétique, mais qui n'était pas connu à l'époque, euh, et que seul l'être humain pouvait échapper à ce destin, entre guillemets. C'est totalement faux. Les animaux peuvent apprendre. Chaque animal a des capacités d'apprentissage de plus en plus complexes, évidemment, en fonction des espèces, mais quand on parle des animaux domestiques, je vous l'ai déjà dit, on parle de mammifères et d'oiseaux, donc des êtres vivants extrêmement complexes. Ils sont capables d'apprendre. Et donc, bien sûr, il, il, il y a un programme génétique, comme chez l'homme d'ailleurs, mais il y a aussi des capacités d'apprentissage qui lui permettent également de développer des capacités et des compétences individuelles. Ça va même au-delà, puisque l'apprentissage n'est pas seulement un conditionnement, il est aussi des apprentissages complexes. Et la maîtrise, par exemple, de compétences d'abstraction, il est clairement démontré maintenant que de nombreux animaux maîtrisent des concepts abstraits. Euh, des expériences très connues sur des primates, mais également sur des oiseaux, notamment des corvidés ou bien des, des perroquets, démontrent très clairement euh, ces capacités d'abstraction, elles ont d'ailleurs été réalisées plus récemment encore sur des animaux de production, des animaux que nous croyons complètement dégénérés par la domestication, pas du tout. Des chèvres sont capables d'utiliser de, des concepts abstraits, par exemple des cochons, des porcs, des poulets. Tous ces animaux sont capables d'abstraction. Et donc, euh, souvenez-vous que l'animal est considéré par le droit européen comme un être sentient que la sentience se définit maintenant comme la capacité notamment à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Je cite le Larousse ici, hein, de 2020. Donc, euh, euh, les, les animaux sont des êtres sentients. Euh, quant à la symbolisation, je citerai simplement l'exemple d'une étude menée sur des chevaux récemment euh, par une équipe nordique qui a appris à des chevaux à utiliser des symboles abstraits pour communiquer avec l'humain et euh, leur demander de de leur mettre une couverture ou de leur enlever une couverture en fonction des considérations climatiques, des symboles totalement abstraits qui ont été appris très rapidement par euh, ce groupe de chevaux et cela fonctionne extrêmement bien. Donc euh, voilà, je voulais quand même dire cela parce que je pense que c'est important pour tous les gens qui, qui vont euh, nous écouter. Alors, quant au COVID-19, à votre question, à votre dernière question, pour moi, cette crise, elle est vraiment très, très importante. Elle est un symptôme. Maintenant, on, on est en train, depuis un an et demi, à se focaliser sur le symptôme. J'aimerais bien aussi qu'on puisse considérer cela, pas seulement comme un symptôme et faire de la médecine symptomatique, qui est souvent de la mauvaise médecine, comme vous le savez, mais d'aller faire un diagnostic, ne pas seulement euh, se concentrer sur ce virus et ce qu'il cause pour le moment dans, dans, notre, dans notre monde et dans notre vie, mais aussi faire un diagnostic profond euh, qui, au départ de ces symptômes, va pouvoir nous amener à considérer ce qui amène ce genre de choses. Et certains le font, heureusement euh, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez et donc on sait, on sait notamment que euh, ces, ces pandémies euh, ces, ces virus euh, qui touchent des animaux et qui touchent des humains eh c'est pas la première fois que ça arrive la majorité des maladies euh, des maladies euh, euh, liées à des virus ou à des bactéries euh, chez l'humain sont en fait euh, des, des zoonoses donc euh, transmises par les animaux, et inversement d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier. Euh, mais ici, euh, elles, elles, ont, elles prennent évidemment euh, une dimension beaucoup plus importante, et euh, il semble assez clair maintenant que euh, le, notre comportement euh, lié à ce qu'on a appelé euh, l'anthropocène, donc ces quelques années finalement où tous ces... ces s'est précipité, euh, toutes les actions euh, de l'humain moderne euh, sur notre planète se sont précipitées et ont, et ont amené donc un bouleversement très, très important des équilibres euh, écosystémiques euh, au sein de la biosphère. Donc euh, il faut se poser des questions effectivement sur euh, la perte de biodiversité, sur les pertes de biomasse, sur la disparition d'un certain nombre d'espèces qui augmente de façon exponentielle, sur la disparition d'une quantité invraisemblable d'animaux sauvages, euh, donc c'est ce qu'on appelle la perte de biomasse, euh, sur euh, la euh, déforestation, sur le, les bouleversements climatiques, évidemment aussi liés à euh, des activités humaines. Tout cela, évidemment... Euh, associés également à l'élevage intensif et à, à, à l'explosion du nombre d'animaux euh, domestiques, notamment de production, euh, sont des facteurs reconnus de plus en plus par la communauté scientifique comme des facteurs diagnostiques de ces pandémies. Et donc, euh, vous parliez tout à l'heure d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars, j'ai un grand respect pour tous les scientifiques euh, mais vous savez bien que la conquête de la Lune, ce n'est pas seulement pour des raisons scientifiques. Hein, le contexte politique de l'époque explique beaucoup de choses aussi. Euh, Peut-être qu'aller sur Mars actuellement est une quête euh, d'autre chose, euh, mais euh, quand on sait qu'il y a encore tellement de choses à explorer ici sur notre planète que euh, c'est une vie et une diversité incroyable par rapport au désert qu'est la planète Mars euh, que je pense que à partir du moment où on ne connaît que quelques pourcents de la diversité de cette planète qu'on connaît que quelques pourcents des fonds marins on connaît presque mieux la surface de la Lune que nos, nos fonds marins euh, il y a encore énormément de choses je pense à, à, à comprendre et, et à explorer à, à, à étudier Hein, euh, pour nous amener à vivre ensemble, parce que le défi actuel et le défi pour euh, le présent et pour les, le, le court terme, vous le savez, c'est euh, réfléchir au vivre ensemble, et pas seulement dans une humanité qui tiendra compte enfin de l'ensemble des êtres humains et non pas d'une minorité dominante, mais aussi de tout ce qui est et ce qui vit sur Terre. Et peut-être qu'on euh, a à réapprendre un certain nombre de choses, peut-être qu'on a à aller chercher une sagesse qui se trouve euh, aussi dans l'humanité, mais peut-être pas l'humanité dont on parle toujours, c'est-à-dire cette humanité occidentale moderne avec toute son histoire et toute sa philosophie, mais peut-être dans d'autres dans cultures également euh, qui voient cette, ce tout, et la place de l'humain euh, d'une autre manière. Vous savez, dans beaucoup de cultures, le mot nature n'existe même pas dans le vocabulaire. Euh, croire que l'humain est différent des autres êtres vivants n'existe pas. Euh, et euh, ce n'est pas parce qu'ils sont sauvages ou arriérés, euh, c'est parce qu'ils avaient sans doute trouvé euh, un équilibre. À nous de trouver maintenant finalement cet autre équilibre tout en ne sacrifiant pas, bien entendu, un certain confort et des avancées médicales, des avancées technologiques. Mais utilisons peut-être ces avancées scientifiques et technologiques, non pas pour accumuler des biens et pour exploiter cette planète, mais plutôt pour trouver un moyen d'y vivre en profonde harmonie avec tout ce qui y est.
2: Merci beaucoup Marc. Donc nous avons bien noté que Michel et vous, vous n'aviez pas le même avis sur le rapport entre nature et culture. C Mais justement, c'est très intéressant parce que nous sommes là aussi là, pour pense. réfléchir et pour croiser des regards. Donc... C'est fort intéressant, justement, de voir qu'on peut avoir des approches très différentes d'une même question et ça, ça permet d'enrichir le débat. Alors, Calogero, euh, non pas sur le rapport culture, euh,
0: mais... <rire> sur... Alors, je voulais juste quand même faire un tout petit petit parce que je vais tout à fait dans le sens, évidemment, de, de Marc concernant, euh, concernant l'instinct. Enfin, du coup, le concept, pour nous, euh, peut-être dépassé d'instinct uniquement animal. Euh, mais... Pour, pour aller exactement dans le même sens par rapport euh, aux, cap aux capacités d'abstraction dont, dont, oui. dont parlait Marc. Un tout petit mot, par exemple, encore une fois, euh, excusez-moi les, les exemples de chimpanzés, euh, c'est une petite chimpanzé qui a été bon, euh, acculturée chez l'humain, qui a grandi avec des humains, et à un moment on lui demande de séparer euh, des piles de photos, et alors elle a des, des animaux, qui sont représentés sur ces photos. Et d'un côté, elle met les tortues, les poissons rouges, euh, toutes sortes d'animaux, dont ses parents chimpanzés. Donc, les, elle ne connaît pas ses parents chimpanzés, mais les chercheurs les connaissaient. Et donc, on lui a mis dans la pile de photos ses parents chimpanzés et ils finissent chez les animaux. Dans cette pile de photos, il y a d'autres animaux qu'on appelle humains, et elle les met tous dans une, dans une autre pile à côté. Donc, elle les a séparés. Et quand arrive sa propre photo, vous savoir que les chimpanzés se reconnaissent dans le miroir, donc elle sait bien que cette faute-là, c'est elle, elle se met chez les chimpanzés, et elle se met chez les humains. Donc, elle ne s'est pas mise entre les deux, elle ne s'est pas mise chez les animaux, elle s'est mise chez les humains. Or, c'est un concept très abstrait. Le concept de soi, de savoir de qui on est, c'est pas... Enfin, ça, ça aurait été instinctif de dire, je me mets avec les, avec les chimpanzés. Or, avec les autres animaux, ici, ayant grandi en tant que... Chimpanzé humaine, et eh bien son, son concept abstrait de soi a basculé de l'autre côté, donc c'est important de retenir que, enfin, pour moi, que le, le les, les animaux, enfin, tous, dont nous, euh, peuvent s'adapter à, à, à tout, et qu'en fait, le, évidemment, on a des, des comportements tous qui, qui nous viennent de d'instincts, mais on, tous peuvent également euh, agir en fonction d'apprentissages de, de, euh, enfin, ultérieurs. Alors, pour répondre, à la question, euh, <rire> pour répondre à la question, je vais euh, ben, aller également dans le même sens que, que Marc. J'ai commencé mon, 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 mon exposé tout à l'heure avec une dia parlant d'évolution avec un, 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 un parasite, c'est-à-dire le coucou qui exploitait le petit oiseau. Ça, c'est un peu, j'ai l'impression, une vision qu'on pourrait avoir un peu de, de l'humanité un peu actuelle. C'est-à-dire qu'elle utilise les ressources qu'elle a, parfois à défaut du bien-être de l'autre. En, en biologie, on appelle ça du parasitisme. J'espère qu'avec ce qu'on a eu avec la pandémie on va arriver à un autre état d'interaction entre animaux. Ici, c'est ce qu'on appelle de la symbiose. Ici, les, les petits oiseaux, on, revient, en fait, on est toujours avec les petits oiseaux, eh bien, ils, euh, ils avertissent le rhinocéros des de présences de chasseurs. À quoi euh, Donc, le rhinocéros, évidemment, tire bénéfice de cette information parce qu'il se fait moins chasser. En plus de ça, il, les oiseaux retirent les parasites qui sont euh, sur la cuirasse de, de, du, du rhinocéros. Et en, en échange, les oiseaux se nourrissent en fait de ces, de ces fameux parasites. Et donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait repenser la relation qu'on a de notre vie sur Terre de façon à ce qu'on soit beaucoup plus équilibré et euh, harmonieuse que plutôt une, un, une idée où, en fait... On, on, on exploite tant qu'on peut exploiter. Donc, euh, voilà.
2: Merci beaucoup. Alors, Michel, est-ce qu'on résiste à tout sauf à la tentation Tu vas nous reparler de culture
4: Non oh Non, je vais essayer de trouver autre chose. Voilà, <rire> voilà, voilà. Voilà un bel exemple d'opposition entre sciences dures et sciences humaines. <rire> Parce que... Finalement, l'homme est défini quand même, là on est, on est en plein de la symbolisation, comme euh, sapiens, sapiens. qui sait qu'il sait. Et ça, on est en plein là, dans, le, dans le domaine de, qui n'est pas celui de l'abstraction, qui est différent de celui du symbolique. Et il sait quoi, l'homme C'est la question... Euh, qui se pose depuis, d'une certaine façon, à travers l'évolution, dès qu'il est justifié comme homme. Et la, la question, c'est la, la question notamment que Heidegger va soulever, qui est un être pour la mort. C'est-à-dire que la vraie question de l'homme aussi, et de la philosophie, et de la psychologie, et il n'y a pas cent ans. Elle est encore parfaitement permanente et fait l'objet de toute réflexion. Qu'est-ce qu que, qu que l'homme, d'une certaine façon, et, et où va-t-il Et ça, c'est une question fondamentale euh, de la philosophie, je disais, de la psychologie en général, euh, mais euh, donc aussi de ce fameux savoir. Mais ce fameux savoir c'est aussi le fait de faire la différence, comme Paul Ricoeur nous le dit, entre le concept qu'il a inventé, qui s'appelle la mémité, et l'altérité. Et que la question animale ne peut être abordée que là-dedans. Parce que finalement, quel était le désir de l'homme C'est que toute créature lui ressemble dans une hiérarchie que lui-même avait fondée. Et qu'envisager la question de l'animal c'est accepter aussi l'altérité. L'homme a beaucoup déjà de mal à accepter l'altérité de l'autre quel qu'il soit. Donc, il va y avoir encore un travail fondamental dans cette question d'accepter l'animal comme autre. Mais comme autre pensant, comme autre vivant, comme autre avec lequel il peut il peut y avoir un dialogue. Alors, je vais envie de dire que eux les animaux et nous euh, partageons euh, cette poussière d'étoiles qui, qui tourne dans, dans l'infini du cosmos depuis des millions d'années et on a un espèce de destin commun, un, un espèce d'instinct aussi de réenchantement du monde, cette fameuse idée de réenchantement du monde. Et je, je crois qu'elle est extrêmement importante. L'Antiquité, euh, un certain nombre de penseurs de l'Antiquité avaient trouvé cette idée d'enchantement du monde. Et je crois que le réenchantement du monde est une perspective aussi, pour nous, extrêmement euh, importante. Et n'oublions pas qu'en matière de propriété privée, ils étaient là bien avant qu'une drôle de créature nommée homme montre le bout de son nez.
2: Voilà de quoi réconcilier tout le monde. Merci, Michel. Je voudrais, avant de passer la parole pour la conclusion à Edouard remercier chacun d'entre vous. C'était extrêmement intéressant. Rappeler que les échanges que nous avons eus aujourd'hui feront l'objet d'une publication et donc vous aurez l'occasion de revenir sur ces questions. Euh, Edouard, vous êtes euh, grand maître de la Grande Loge Mixte de, de France euh, c'est un peu sous votre euh, égide que déjà la réflexion bioéthique s'est organisée euh, que depuis quelques années nous travaillons sur euh, toutes ces questions tellement importantes et donc euh, je pense que la conclusion en toute légitimité vous revient
6: Merci Christiane, mais vous savez qu'il n'y a de, de conclusion que provisoire et j'ai beaucoup de mal en tout cas. Il euh, y a une question qui, qui me vient, peut-être conclure justement sous, sous forme d'une interrogation. Euh, je, je me rappelle d'un intervenant, alors je ne sais plus si c'est. Euh, j'ai un petit doute, qui a utilisé un mot qui m'est très cher, c'est le terme, le verbe explorer. Et je voudrais faire un parallèle entre la pensée et le vivant. Finalement, la pensée explore le monde comme le vivant explore le réel et à chaque fois en évoluant. Après, cette question, est-ce que notre pensée du monde va aussi vite que les changements du monde Est-ce que cette pensée est capable de les percevoir, de les mesurer, d'en mesurer les conséquences C'est toute la question, et c'est même probablement l'un des enjeux. Euh, Héraclite disait qu'on se baignait jamais deux fois dans le même fleuve. En réalité, je pense qu'on se baigne peut-être même pas une seule fois dans le même fleuve, tellement le, le changement est omniprésent. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci notamment Christiane, Michel, euh, Marc et puis euh, notre calo Merci.
1: Eh bien, merci Christiane Vienne. Merci à l'association Bioéthique et Liberté, association proche de la Grande Loge Mixte de France pour ce colloque qui s'intitulait « Les hommes et les animaux, réflexion éthique sur la relation humain-non-humain ». -humain. Ce colloque a été diffusé donc en direct sur Radio-Delta et également filmé. Et la vidéo de cette conférence, de ce colloque, est d'ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube de la Grande Loge Mix de France. Quant à nous, à très vite pour de nouvelles émissions sur l'antenne de Radio-Delta.
0: Gallu Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.